Look what you've created here. It's like Nerdvana. Na gut, dann ohne Umschweife, herzlich willkommen zur Folge 36, beziehungsweise 1.36, die ähm, im Anschluss an die 35 sofort aufgenommen wurde, das können wir vielleicht verraten, Echt? wir oh, können ja so ein bisschen die, die, die Zuhörer teilnehmen lassen am unserem Entstehungsprozess, ähm, die, die letzte Folge 35 war ja Dr. Who und eigentlich hatten wir geplant die ähm, Dr. Who als ein Thema zu haben und das, was jetzt in diesem Podcast zum Thema kommt, äh, anschließend zu machen, aber nach zwei Stunden Dr. Who haben oh. wir gesagt, okay, nee, das hat keinen Wert. Wer mag uns da noch zuhören? <lacht> Ohrenblut. Willst du die gleichzeitig dann raushauen? Oder? Nein, nein, die kommen, also die Folge jetzt, die ähm, wird dann so circa zwei Wochen nach Dr. Who erscheinen. Okay. Ja, diesmal wieder mit Stefan. Yep. Mit Gwen. Yep. Mit Tom. Hallo. Und dem Wolfgang. Hallo. <lacht> so, 36, das geht zack, zack, irgendwie vorwärts. Ähm. Du hast doch gesagt, damit haben wir die äh, drei Jahre. Genau, damit haben wir die drei, das Zoll für die drei Jahre voll. Weil wir <lacht> haben ja geplant gehabt, zwölf Folgen im Jahr zu machen, also eine pro Monat. Und äh, ja, wenn die rauskommt, wird es irgendwie Oktober sein. Das heißt, wir haben bis April noch sechs, äh, noch, noch sechs Monate. Das heißt, ja. wir waren ein bisschen schneller. Mhm. Ich bin verblüfft. Aber das ist ja schneller ungefähr. Im Schnitt von gehalten, ja. drei bis vier, also dreieinhalb Wochen sowas ungefähr haben wir dann geschafft. Cool. <lacht> naja, gibt's Updates? Ne, gibt's natürlich nicht, weil vorher hat es auch keine gegeben. Vor circa zweieinhalb Stunden, als wir Ach, die doch, Dr. Hu aufgenommen haben. Ich möchte was zum haben. Dr. Hu sagen. Nee, <lacht> ist dir noch was eingefallen? Nein, damit fangen wir jetzt gar nicht an, weil es führt zu nichts. Es gibt noch unglaublich viel zu Dr. Hu zu sagen, aber wir haben zwei Stunden aufgenommen. Das reicht, glaube ich. Ne, wir haben noch was geplant gehabt, was jetzt nicht mehr aktuell ist, wenn die Serie erscheint, aber was aktuell ist, zumindest äh, ja, ungefähr. Für, uns, ja. ähm, für die Amerikaner ja sowieso nicht, aber was äh, aktuell ist, zumindest zur Zeitpunkt der Aufnahme, ist äh, der neue Film von Ridley Scott. Prometheus. Genau, den ihr alle gesehen habt <lacht> und ich nicht, aber ich lasse mich euch jetzt, ich lasse mich jetzt voll spoilern, weil ich bin schon so echt so sauer, dass der Film sowieso Sag so spät mal, bei ja. uns kam, ja, irgendwie Zwei Monate oder ein Monat nach dem amerikanischen Kinostart, also es war länger wie ein Monat zumindest, nach dem Kinostart und deswegen habe ich bis jetzt noch nicht die Chance gehabt, den Film im Original zu sehen. <lacht> es gibt auch noch keine Blu-ray. Irgendwie, ihr wart glaube ich in Wien im Kino, ja? Ja, yep. da gab es halt Tom im Kino, wo nur englischsprachige ja. äh, Filme ähm, kamen und da kam halt dann auch Prometheus im Original. Mhm. Stefan, du warst in Nürnberg, oder? Mhm, genau. Da auch im Original mhm. nehme ich an. Wir waren alles in großen Städten. Wo warst du denn? <lacht> ich, ich war in Rom. <lacht> Aber ich habe ehrlich gesagt nicht geguckt. Ah, okay. Ja, weil ich äh, wollte, ich wollte dann auch nicht ins Kino, von daher war es dann <lacht> uninteressant für mich.
king has his reign. And then he dies. It's inevitable. Prometheus is dead. These are ancient civilizations that were separated by centuries and yet. This same pictogram was discovered in every one of them. They're smiling. I think they want us to come and find them. We're all here because of a map you two kids found in a cave. Not a map. An invitation. From whom? Please tell me you can read that. Prometheus, are you seeing this? Whatever that probe is picking up, it's reading life form. What do you mean a life form? Oh, the head. They're changing. Changing into what? It's moving. These things moving. What is that? There's a ship. They're leaving. To go where? Earth. We were so wrong. Take us home. If you don't stop it, they won't be home to go back to. Also der Film ist ziemlich gereibt worden, schon im Vorfeld. Boah, überall die großen Poster kommen, was ähm, ein bisschen verblüffend ist für einen Science-Fiction-Film. Aber der Name Ridley Scott. Na, immer ja, Alien ich, und Ridley Scott. Ja, ja geht doch mal. <lacht> genau. Am Anfang hieß es doch auch gleich, das ist äh, ein äh, Alien-Film in der Serie. Haben wir auch in Folge 10 von NerdWarner als Preview, glaube genau, ich, ja. gehabt. Das war unsere riesige, monströse Folge über Alien, <lacht> wo wir dann auch Prometheus kurz angesprochen haben. Und damals war das ja noch nicht klar, ne? Ob das jetzt so ein offizielles Nein. Prequel wird oder ob das nur in der Welt spielt oder ob es gar nichts damit Damals war es sogar ähm, die Aussage von Ridley Scott, äh, dass es eben nicht ein Prequel von zu Alien wird. Das heißt, ähm, da war, genau haben wir das glaube ich ja auch gesagt, so, dass es ähm, zwar in, in dem Universum spielt, aber nicht so wirklich was mit dem Alien-Film zu tun haben soll. Ich meine, wenn er das auch selber sagt, dann ist es ja auch okay, mit der Erwartung da reinzugehen, aber es ist definitiv nicht so. Also das ist ein, ein Alien-Film aus der Serie, aus der Reihe und es hat definitiv was mit dem ersten Alien-Film zu tun. Also ich glaube, das war auch ein bisschen gekonntes Marketing. Ja, aber, aber das ist doch dann schlecht zu sagen, dass nein, nein, wir machen was anderes als dieser enorm erfolgreiche und <lacht> weltweit extrem bekannte Film. Nein, das, damit haben wir nichts zu tun. Ja, und auch der was ist das ist zufällig der gleiche. Ja, was, was ist denn das für ein Marketing? Da? <lacht> naja, aber ich meine, diese, diese, dieses vage... Ähm, Geschwafel da immer so, ja, in meinem Interview sagt das mal so und mal so, das macht es doch dann auch wieder interessant, weil dann bleibt es im Gespräch, das meine ich halt. Trotzdem schreiben sie doch dann auch bei jedem noch so vage, äh, vom Thema passenden Film dazu, mit dem Regisseur von sowieso, weil der halt auch mal einen bekannten Film gemacht hat. 
dann nutzen sie doch sowas doch ja, okay. normalerweise erst recht. Ist aus. Quatsch, aber ob das jetzt dann so, also du sagst ja jetzt, das ist schon so, da können wir dann später noch drauf kommen, genau. Das Man hat ja dann das Gefühl, dass sie nicht wissen, was sie machen, nur dass sie was machen wollen. Ja, ja. ich weiß auch nicht. Also so wie ich das vielleicht nochmal kurz zusammengefasst habe, mitgekriegt habe, hat Ridley Scott in einem Interview mal gesagt, er wollte ein Prequel machen, ein offizielles Alien-Prequel. Und während er das Drehbuch geschrieben hat, ist er irgendwie so ein bisschen abgekommen von dem Thema und hat sich dann gedacht, okay, dann dann lösen wir es vielleicht komplett. Das war dann so die Geschichte zu dem Zeitpunkt, wo wir hm. Nerd Warner damals aufgenommen haben. Und was es dann letztendlich jetzt geworden ist, vielleicht hat er sich dann doch wieder angenähert, ist er eigentlich auch wurscht. Ja. Es war ein relativer Hype, zumindest in, in natürlich in Nerdkreisen, wobei Alien geht jetzt darüber hinaus, muss man Auf ganz klar sagen. Ja. Und äh, es war Ridley Scott. Und es waren Trailer und Teasers vorher da, die wirklich toll ausgesehen haben. Also die für mich genau das wiedergegeben haben, was das Feeling von Alien hatte. Mhm. Also düster, irgendwie ein bisschen, das Bild war so ein bisschen äh, grobkörnig auch. Ja. Ähm, und es gab halt monströsere Action-Szenen in diesen Trailern am Anfang, äh, im Gegensatz zu Alien, der ja eigentlich eher so ein Suspense-Survival-Horror-Movie Suspense mhm. war. Aber das das sah, das sah, mir ist es ähnlich gegangen wie damals, als ich die ersten zehn Minuten von dem neuen Indiana Jones gesehen habe. Und da dachte ich mir, okay, cool, wie der die Optik hingekriegt hat. ja. Also wie der Film jetzt ist, das sei mal ganz hinten angestellt. Aber die Optik sah halt aus wie ein Film, der zu dieser Zeit gedreht wurde in den 80ern. Ja, und das, da hat mich das dann daran erinnert, dieser Trailer, der sah wirklich verdammt gut aus. Deswegen war es für mich so, war es für mich so eigentlich der Film, auf den ich am längsten gewartet habe und ja, ich habe mir bis jetzt du, nicht gesehen. Woher das teilweise kommt, ich habe, also er hat äh, versucht, möglichst viel oder andersrum, möglichst wenig mit CGI zu machen in dem Film. Äh, und hat halt auch an seine Special Effects Leute äh, das rausgegeben, wenn ihr es als Modell oder mit mit klassischen Effekten machen könnt, dann macht es so. Wenn es nicht anders geht, dann dann CGI. Und das haben sie ja wohl auch größtenteils durch. Ja, das wirkt, also, wirkt auch immer anders. Also ja, ja, solche Bauten und, und Kreaturen und so wirkt immer anders als CGI. Bevor wir auf die Details eingehen, sollten wir vielleicht mal so ganz grob vielleicht die Story umreißen. Ja, wir müssen, <lacht> <alle> müssen dabei <lacht> handeln. Moment, wir müssen uns noch ganz kurz aufregen über diesen Kinostart, weil das geht halt gar nicht. Ja? Also das ist so ein Film, das ist wirklich so ein Film, der muss gleichzeitig laufen, weil was ist die Fanbase? Ja, die ja. Fanbase sind irgendwelche sind Nerds, so wie wir, ja, die auf diesen Film lange Zeit gewartet haben und die halt einfach wissen, wie es läuft. Ja, wir wissen einfach, was das Internet ist. Wir waren schon mal drin, wir haben schon mal davon gehört und dat, in solchen Zeiten kann man nicht und schon gar nicht den Film einen Monat später in Europa starten lassen. Ich habe irgendwie mitgekriegt, in Frankreich lief der gleichzeitig mit den USA. Also es ist völlig wirr. Ja. Und da, also das sind Aber da was ist, die, ist da schief gegangen? Da, ich meine, haben ich die da nicht aufgepasst? Also die Fanbase war komplett beleidigt, ja, klar. Ja. Logisch. Und das sind genau die Leute, von denen dieser Film lebt, am Anfang halt ich, ja. Mhm. Und ich meine, da, dadurch, dass Alien zu so beliebt ist, ist das aber auch nicht automatisch ein Blockbuster. <lacht> weil, weil die, weil die, äh, sagen wir mal, die, die Leute, die das dann wirklich interessiert, das ist schon so ein kleinerer Kreis an Science-Fiction-Fans halt einfach. Also das haben wir auch ganz stark festgestellt, dass es eigentlich in der heutigen Jugend gar nicht verankert ist, was Alien oder auch Prometheus ist, weil wir sind aus dem Kino raus und wurden angesprochen, in welchem Film wir denn waren. In der U-Bahn-Station. In der ja. U-Bahn-Station von ein paar Kiddies. Und dann haben wir gedacht, ja, Prometheus. Und dann habe ich eigentlich gedacht, dass sie sagen, oh, uh, cool, irgendwie sowas. Und dann haben wir gesagt, so, hä, was ist das denn? Und dann so, ja, so ein, so ein Film, so ein bisschen aus der Alien-Reihe, hab haben wir dann gesagt. Oh, ich habe es gesagt. Und dann meinen die so, hör, was denn Alien? 
Und, ja, genau. Und dann aber. Ja, da muss aber auch sagen, die waren sehr jung. Die waren sie aber trotzdem, dann, da kannst du jetzt nicht erwarten, dass von Prometheus Leute reingehen, die Alien nicht kennen oder noch nichts damit zu tun hatten. Also, anscheinend spricht das ja nur Leute an, die Alien kennen und dann eine Historie haben, die es also auch gespannt drauf sind und da, dann mit dem Monat Verzögerung um sowas zu machen, also. Es ist, also, das hat denen richtig Geld gekostet, Welt, Europa, ja. weil das. Kann man schon annehmen, das ja. Kann, ja. muss man, glaube ich, so sagen. Und das ist Quatsch. Weil ich meine, wenn man es halt nicht hinbekommt mit der Lokalisation, dann wartet man halt noch zwei Wochen, ja. Und springt es halt weltweit zwei Wochen später, da kommt es ja auch nicht drauf an. Ja, aber aber dieser die, geht es ja auch. Eh, auch. Ja, es geht grob. Auch wenn sie das blöderweise immer erst synchronisieren müssen. Ja. Was ja von sich unverständlich ist, aber sie schaffen es ja trotzdem irgendwie. Ich meine, das tut jetzt bei, als Beispiel jetzt Moonrise Kingdom oder so, ja, beim neuen Wes Anderson-Film tut es niemandem weh. Nee. Ja. Aber bei, bei sowas. Ja, Jahrzehnte nach diesem Alien-Film, der halt so wegweisend war, auch für so ein gewisses Genre, das es vorher nicht gab, diese ja. Verstrickung zwischen zwischen Science-Fiction und, und Horror oder in dem Stil noch nicht gab und so ist gut gemacht, sowas zu machen ist einfach tödlich. <lacht> ihr sprecht den Titel die ganze Zeit falsch aus. Es sei denn, ihr wollt den, den deutschen Titel nennen, aber da wir hier englische Filme besprechen, der heißt ja nicht Prometheus auf Englisch, sondern Prometheus. So wird das ausgesprochen. Prometheus. Jetzt tun wir Dann jetzt sagen so. wir doch lieber dunkle Zeiten. Ja. Zeichen. Zeichen. Oh, oh, oh. Dunkle Frank. Zeichen. Der tolle Unterzeichen. Deutschen Film heute. Super. Super. <lacht> Prometheus übersetzt sich aus dem Griechischen als der Vorausdenkende. Ja, das ist ja auch einer der irgendwie Halbgötter oder sowas aus der griechischen Mythologie. Ja, der Freund und Kulturstifter der Menschheit. Der hat, der Schöpfer hat der, Menschheit der Menschheit und der Tiere. Der hat der Menschen, den Menschen das Feuer gebracht. Mhm. Und das ist ja eigentlich der Name von dem Raumschiff, mit dem eine Mission unternommen wird in dem Film. Mhm. Und die Mission ähm, leitet sich aus einer archäologischen Ausgrabung oder mehreren Ausgrabungen her, dass nämlich zwei Archäologen, das sind eigentlich die zwei, um die es geht dann, Mhm. zumindest am Anfang, Zeichen in Höhlenmalereien und in allen möglichen Epochen gefunden haben, die auf eine Konstellation hindeuten und damit eine Karte haben, die irgendwo ins Universum deutet. Also eine Konstellation von Himmelskörpern. Ja, genau. Und dann halt sich dorthin aufmachen. Weil sie jetzt schon die Vermutung haben, durch diese Zeichnungen, dass es sich um die ähm, Geschöpfe, die da in den in Höhlenmalereien dargestellt werden, um die Schöpfer der Menschheit handeln. Also die Außerirdischen, die da waren, so dieses typische erich dänigen prinzip die waren da und haben, haben uns erschaffen oder unsere Kultur erschaffen. Gibt es da noch andere Hinweise oder ist das jetzt nur aus diesen Höhlenmalereien zusammengesponnen? Das oder ist, ist, das, ist das jetzt in so einen so ein Mythos eingebettet, den es jetzt bei uns, also den es real existieren, nicht gibt? Also das, das ist schon mal ein großer Schwachpunkt. Ähm, die Motivation überhaupt, diese Mission zu unternehmen, wird nicht wirklich gut dargestellt. Weil es ist halt... Es wird mal ganz, ganz kurz gezeigt. Ja, hier ist ein Bild, hier ist ein Bild, hier ist ein Bild aus Rom, hier ist ein Bild aus, äh, aus der Steinzeit. Und jetzt machen wir uns auf den Weg ja. nach der Karte. Es ist weder ähm, gesagt, ja. das sind jetzt die Schöpfer der Menschheit oder was sind das überhaupt für Leute auf den Bildern, noch wie, wie kommt man aus ähm, einer Konstellation von irgendwie fünf Planeten auf den einen Punkt im Universum. Aber das ist halt so dieses, dieses diese Idee, was, glaube ich, vom Dänigen ja auch stammt, dass halt, dass halt man annimmt, dass auf der Erde halt früher, in der Frühzeit der, der menschlichen Entwicklung halt irgendwann mal Außerirdische da waren ja. und die Entwicklung der Erde oder der Menschen eben beeinflusst hat und natürlich, wenn du die Möglichkeiten hättest, jetzt das nachzuvollziehen, also wenn du halt sagst, okay, ja gut, aber dann möchte ich auch wissen, wer das war und, und wo die herkommen und warum die das gemacht haben, das ist glaube ich schon eine, eine große Motivation, dann dem nachzugehen. 
Also ich habe damit dann eigentlich im Endeffekt kein so großes Problem mit dem mit dem ganzen äh, mit der ganzen Darstellung der Motivation gehabt, weil das ist so ein Grundgedanke, der wird vorausgesetzt mhm. und damit machen wir den machen wir den ganzen Film dann. Das heißt, es hat zwar Schwächen, aber ich kann das annehmen, ich kann das hinnehmen, ja. das ist einfach einfach so. Ja. Du nimmst einfach aber hin, die haben sie auch nicht alles gesagt. Ja, ja aber dafür fehlt <lacht> da er manchmal dann ähm, die Motivation der Leute, weil es nicht genug eingearbeitet wird, finde ich. Ja, auch. Das ist einfach wo da hätten sie vielleicht noch ein bisschen länger drauf verbringen können, ja. auf die, ähm, warum ja, aber, die jetzt da also die starten. beiden als Archäologen sind da ja schon ziemlich heiß auf das Thema. Das ist ja deren Lebenswerk quasi, also dass die, ja. dass die das ja schon immer, also auf der Erde halt sehr intensiv erforscht haben. Klar sieht man da nicht die Details, aber dass die dann halt eben auch den nächsten Schritt gehen wollen, um das da zu erforschen, passt schon, meiner Meinung nach. Mhm. Auf jeden Fall natürlich, kommen sie dann dahin und wollen halt herausfinden, warum haben die diese Karte hinterlassen und was was finden sie dort vor? Ja. Ist, äh, ist, ein, ist ein größt äh, was nimmt das für ein, für, ein, ähm, für eine Länge in dem Film ein dieses dieses Vorspiel und der Flug dahin? Ist das eher so fünf Minuten? Ja, fünf Minuten. Kurz, okay, das heißt, <lacht> ist ein bisschen mehr, aber ähm, ja. Das so heißt, der größte, der größte 95 spielt dann wirklich ja, auf, an diesem Ziel. Also eigentlich geht es erst richtig los, wo sie halt ähm, auf dem Schiff dann schon sind. Aber die, die Reise dorthin ist auch jetzt nicht... Die nee, nee, die kommt gerade an, quasi. Ja. Man sieht noch ein paar Sachen während dem Flug, wo alle schlafen. Also ja, aber das wollte ich jetzt nicht gesagt haben, weil wir, wir die erleben den Flug in, in der Stase. Ja. Ist das eine Hommage an Alien 1? Ja, ja, die Aufwachsequenzen und so. Wieder, ja, ja, mhm. ganz klar. Ja, auf jeden Fall, wir wollen jetzt mal gar nicht so viel spoilern. Ähm, aber trotzdem eine Spoilerwarnung trotzdem aussprechen, ich weil... Wer den Film halt noch nicht gesehen hat, ist es halt das Problem, wir müssen über Einzelheiten sprechen. Ja, wir werden jetzt ausmachen. generell nur ein bisschen über den Film unterhalten und dann ja. ähm, einen, einen Punkt setzen, wo wir dann explizit eine Spoilerwarnung setzen. Und ja. wer den Film noch nicht gesehen ja. hat, der sollte dann da aufhören zu hören und zum nächsten genau. Thema springen. Also um mal allgemein über den Film was zu sagen, ich fand ihn mittelmäßig. Fast schon oberes Mittelfeld für einen Science-Fiction-Film. Er ist spannend. Er hat, also ich habe gerade alles mal auf die Uhr geguckt. Er ist auf alle Fälle spannend. Ich bin nicht ja. dabei eingeschlafen. <lacht> <lacht> ähm, die Motivation für mich in den Film reinzugehen war klar. Es ist, ähm, erstens mal äh, ist es halt, eine, halt dieses Alien-Ding da. Dass man, auch wenn es Kaisen hat, ist es doch keine. Mhm. Äh, trotzdem noch im Hintergrund ge geragt. Ja, auf alle Und es ist halt von Ridley Scott und der Trailer hat so toll ausgeraut. Klar, gehen wir dann in so einen Film rein. Ja. Es ist Science Fiction. Ja. Wann kommt schon mal ein cooler Science Fiction Film? Ich war dann im Endeffekt, nachdem ich schon viele Kritiken gelesen habe, natürlich, also ja. nur so die groben, ohne Spoiler und so weiter, äh, schon sehr enttäuscht und habe mir gedacht, na gut, wird das jetzt überhaupt noch was? Bin dann aber positiv in, äh, überrascht worden von dem Film. Mhm. Dass er halt trotzdem gut ist. Es ist allerdings... Ähm, um mal so zu sagen, es gibt für mich so eine Kategorie, wie ich die Filme einteile. Es gibt welche, da ärgere ich mich, Geld dafür ausgeben zu haben. <lacht> es gibt welche, da ärgere ich mich, Zeit dafür investiert zu haben. Und es gibt welche, die schaue ich einmal an, das war's. Aha. Und es gibt welche, die schaue ich öfter an. Ja. Und das ist jetzt einer, den schaue ich einmal an und ich ärgere mich nicht drüber. Aber ich würde den jetzt in nächster Zeit nicht mehr anschauen wollen. Also ich auf alle Fälle schon, um jetzt mal in deine Kategorisierung mhm. einzusteigen. Ja. Ähm, auch wenn er für mich auch Schwächen gehabt hat, aber ähm, ich habe auf alle Fälle das Gefühl, dass es ein Film ist, der diese Alien-Serie ergänzt. Und ähm, da ich die anderen Filme ja auch schon öfters mal wieder angeschaut habe, würde ich das bei dem wahrscheinlich auch machen wollen. Ich muss ja sagen, 
ich mag keine spannenden Filme. <lacht> du magst und, nur langweilig. Nein, aber die dürfen nicht zu viel Spannung haben. Und ähm, deswegen habe ich Alien auch noch nie, ich glaube, komplett gesehen. Ich habe mal reingehört und dann wurde es mir zu spannend und dann habe ich wieder ein bisschen weggeguckt. Und Also ich könnte nicht sagen, dass ich einen ganzen Alien-Film schon mal gesehen habe, weil die einfach so spannend sind. Die meiste Zeit verbringe ich dann unter dem Kopfkissen. Aber ich muss sagen, dass das jetzt ähm, eine angenehme Spannung war. Die war nicht zu groß für mich. Ich habe mich zwar auch zweimal oder dreimal oder viermal <lacht> unter meiner Pulli verstecken müssen. Mhm, aber, ja. <lacht> aber es war angenehm spannend. Also ich bin nicht zum Essen, nicht zum Trinken gekommen. Wir sind aufgestanden, hat noch ähm, alles, was man sich so mitgenommen hat, außer das, was man während, während der Werbung isst. Der Rest war nicht mehr, also war noch vorhanden. Ich, ich werfe euch jetzt mal so einen Brocken hin, weil das eigentlich für mich das Hauptsächliche ist, was ich aus allen Kritiken rausgezogen habe, nachdem ich jetzt den noch nicht gesehen habe. Ähm, Drehbuch hat geschrieben Damon Lindelof. Ja. Mhm. Und ähm, der hat ja, oder ist so viel verantwortlich, hauptsächlich auch für Lost. Und bei Lost ist es ähnlich. Also den hab, das habe ich gesehen, das kann ich halt beurteilen, als wie auch bei, bei Prometheus so rübergekommen aus den Kritiken, dass unglaublich viele ähm, Handlungsstränge und Szenarien aufgemacht werden. Ja, und da und du da beim Film Prometheus das Gefühl hast, okay, da wird jetzt was, wird auf dem epischen Schluss hingearbeitet, bei dem alle diese Handlungsstränge aufgelöst werden. Und das passiert eben ganz genau nicht, sondern es bleibt ganz viel im Unklaren. Und das ist genau das Problem, was bei Lost auch ist, es kommt einfach nichts dabei raus. Und das ist, das, das habe ich mir bei der ersten Kritik, die ich gelesen habe, schon gedacht, okay, wer ist dafür verantwortlich? Und da wurde das eben noch nicht genannt in der, in der Kritik, das ist dieser Lindelof, der genau <lacht> das nämlich versiebt hat. Und dann dachte ich mir, okay, das Problem an Prometheus ist genau das. David Lindelof ist das Problem. <lacht> und äh, da würde es mich jetzt interessieren, ob euch das auch so vorgekommen ist, dass einfach diese, okay. dass der Film so viel will und am Schluss nichts einlösen kann. Ja, aber ähm, das ist ja eigentlich aber auch der Sinn des Films, weil man ja weiß, danach kommt noch viel und man kann nicht alles erklären. Aber es ist scheint wohl, also, es scheint wohl nahezu unbefriedigend zu sein am Schluss. Also es ja. ist so, ich bin aus dem Film rausgegangen und ich habe mehrere Fragezeichen über den Kopf gehabt, wenn ich ein Comic gewesen wäre. Und ja. ich habe mir dann gedacht, okay, da ist jetzt so viel offen gewesen, ja, wie ich auch gelesen habe vorher, dass das die größte Kritik gewesen wäre. Und dann habe ich angefangen, über den Film zu reden mit Leuten, die den Film auch gesehen haben und, und habe darüber nachgedacht. Und bin dann eigentlich mit all den Fragezeichen, die ich gehabt habe, übereinkommen, warum das so ist, wo das herkommt, ja, ja. wo die Zusammenhänge da sind und wie das Ganze dargestellt ist, ja. was das Ganze bedeuten soll. Es bleiben Sachen offen. Die ja, sind aber eigentlich aber, sogar mit Absicht ja, offen lassen. Doch, ja. Hauptsächlich die Motivation von gewissen Charakteren ja. sind offen. Und da spielt jetzt rein, dass sie eigentlich ja auch ein, Pre äh, ein, ein, ein Sequel zu dem Film machen wollen. Also einen zweiten Teil. Ohne Damien Lindelof? Ja, ohne, ohne ihn. Und ich habe auch gelesen, dass sie sich selber Gedanken darüber gemacht haben, welche Fragen können sie offen lassen und wie viele Fragen müssen sie abschließen, damit der Film, falls es keinen Nachfolger gibt, trotzdem als abgerundet dargestellt ja, werden kann. Ja, war und so aufgelegt. Es, ähm, ich war ein bisschen unzufrieden halt mit der Motivation, wie ich gesagt habe, aber der Rest ergibt Sinn. Also ich muss mal vielleicht nochmal genauer meine, meine direkte Meinung zu dem Film rüberzubringen. Ich fand den Film insgesamt schon sehr gut. Gerade jetzt eben hast du ja vorhin auch schon gesagt, es gibt halt wenig so Science-Fiction-Filme, die in der Kategorie ähm, funktionieren, dass sie halt wirklich ähm, gute Filme sind auch, ähm, mit guten Schauspielern und so weiter. 
guten Effekten, das setzt man vielleicht da eigentlich noch voraus, wobei die wirklich gut waren in dem Film, haben wir ja auch schon angedeutet, diese Sache, dass es halt äh, nicht alles CGI war, sondern halt sehr viel echt gebaut, das sieht man dem Film auch wirklich an, es sieht sehr gut aus und es hat auch wieder, ähm, eben, das macht so einen Film ja aus, so einen eigenen Style auch, also dass es halt auch so ein bisschen funktioniert, da profitieren natürlich die jetzt auch wieder viel von dem von dem Alien ähm, Umfeld, wo wo, wo Giga ja auch ähm, immer noch ein bisschen mhm. mit drin steckt, den haben sie glaube ich auch bei dem Film wieder mit dazu geholt, um zumindest äh, den Segen zu geben oder halt ein paar Informationen zu bekommen. Ähm, das das macht den Film insgesamt schon zu einem sehr, sehr guten Film, aber genau das mit dem Drehbuch war auch mein äh, Punkt und das, wo, wo ich bisschen nicht ganz klarkommen bin, wo also den, was den Film halt für mich ein bisschen schlechter macht, als es eigentlich sein müsste. Und das ist auch nicht das Ende, dass jetzt irgendwie Sachen offen sind oder sowas oder überhaupt in der Geschichte noch Sachen offen sind, sondern das ist ganz konkret das Skript von dem Film, weil an bestimmten Stellen ich in der Geschichte im Kino, wie ich saß, rausgerissen wurde, weil ich gesagt habe, Moment, 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 da, da fehlt doch jetzt was, wieso... Ja. Wie, wie, wieso sind, reagieren die jetzt so, wie sie da äh, gerade machen? Also da, da hat einfach für mich was gefehlt. Ähm, ist das dann in, immer eine Motivationsgeschichte, das, was dann auf, keinen Sinn ergibt? Ja. Zweimal waren die Stellen ganz konkret, wo ich das im Film eben hatte. Das können wir dann bei, war, bei der Spoiler-Sektion genau. noch kurz und, drauf Und das war jedes Mal so, dass ich nicht nachvollziehen konnte, wieso einer von diesen Charakteren halt eine bestimmte Entscheidung getroffen hat und das waren aber auch nicht Sachen, wo man sagen muss, naja, das ist jetzt halt im Dunkeln gelassen worden, weil äh, nee, das klar, um gewusst. halt um halt ja. das Mysterium nicht aufzulösen, sondern das war ganz konkret eine ganz klare Entscheidung, die die getroffen haben, anhand von dem, was die selber erlebt haben, also was man ja als Zuschauer im Kino halt auch erlebt, wo, wo einfach was gefehlt hat, meiner Meinung nach. Das, wo, ja, aber das ist doch das Essentielle. So ein Ruck, einfach was, ja. so ein Bruch im Film, so, so ein, so ein wie, wenn der etwas rausgeschnitten wird? Ich meine, wenn du eine Motivation in einem ganz konkreten Fall nicht nachvollziehen kannst, ja, dann ist das ja eigentlich ein, ein Riesenfehler im Drehbuch. Ja? Ja, also, ja. ist ja nicht mehr nachvollziehbar. Ja. Aber es war Und das ist ja das Schlimmste, was passieren kann. Im ja, Prinzip. sag ich ja. Ja, aber es war trotzdem nicht so, dass man komplett verloren gegangen ist. Weil ja. Es hat sich dann wieder mitgerissen. Ja gut, du musst also, es dann, dann akzeptieren. Ja, es war ja. dann erst so, so ähm, warum machen die das? Oh, es geht weiter. Also mhm. es war dann so, man kam jetzt nicht lange ins Grübeln. Mhm. Das ging dann einfach auch Schlag auf Schlag weiter. Das ist dann die Geschichte in der Schule. Du hast einen Folgefehler und kriegst noch Punkte auf das, was yeah. da kommt. Ja. ja, aber es ist halt trotzdem blöd, weil ja. es nicht nachvollziehbar also, ist. Als ob die geschnitten hätten. Also ob das da wirklich Szenen, komplette Szenen rausgeschnitten Ja, das ist wurden. dann einfach entweder ist es eine Drehbuchschwäche oder ist es vom Schnitt ein Problem. Aber also das lang war er ja nicht. Er scheint ja, wenn, wenn es eine Motivationsgeschichte ist, ist es ein Drehbuchproblem einfach. Ja, ich würde halt eher sagen, also mal abgesehen davon, dass wir ja nicht wissen, welche Szenen die jetzt da gedreht haben und wie das Skript ursprünglich war und wie der Film dann hinterher aussieht, aber es sieht halt so aus, als ob da Stücke fehlen. Das macht den Film nicht ganz kaputt, das funktioniert trotzdem, auf alle Fälle und es, es nimmt auch nicht komplett die Spannung raus, deswegen kann man ja, wie du gesagt hast, auch drüber weggehen und kann der Handlung ja noch folgen, so ist es ja nicht und das ist ja der, der große positive Punkt an dem Film, die, die Spannung, die sich aufbaut. Die ist wirklich da und äh, die kommt natürlich vielleicht auch zum Teil, dass man ähm, nicht genau ähm, die, die ursprüngliche Motivation ähm, kennt und von allen sofort nachvollziehen kann, was, was Sache ist. Mhm. Sonst wäre es ja langweilig. Ja. Ja. Aber vielleicht liegt es ja auch ähm, 
vielleicht hätten, wären dann die Einbrüche stärker gewesen, wenn die jetzt noch lange erklärt hätten, was gewesen wäre. Vielleicht hat das mit der ähm, Spannungslinie zu tun, nicht, dass sie es absichtlich rausgenommen haben. Weil ich kann ja nur sagen, wie es mir gegangen zu lang, ist. Ja, aber ja, kann ja sein, dass sie es extra rausgenommen haben, weil Strecken zu lang geworden sind. Kann Und sein. dann die Spannung vielleicht runtergegangen sind. Aber dann muss man das halt besser lösen. Ich ja, bin ja. kein Drehbuchautor, ich bin kein, ich, ich mache nicht den Schnitt von dem Film. Ich kann ja gut sagen, das ist jetzt schlecht, macht es das besser. Ist, ist ja auch nicht die Sache, aber so war es halt. Mhm. Ähm, könnt, könnt ihr noch kurz was vielleicht sagen zu den zwei Schauspielern, würde mich noch interessieren. Mhm. Und zwei, zwei, die ich ja ganz großartig mhm. finde, ist zum einen Naomi Rapace, mhm. die ja super war in der mhm. schwedischen Trilogie mhm. und natürlich Michael Fassbender. Also dann sagst du erstmal noch nichts. Also äh, ich, ich muss sagen, äh, was, was wie das sehr gut funktioniert, das liegt jetzt halt auch an dem Schauspieler, Fassbender, dass er das halt gut macht ist eben, dass ja ein Charakter wieder halt so ein, so ein Androide ist, wie, wie es jetzt auch in den anderen Alien-Filmen, oder fast in allen, ja doch, in allen, ist es nur im zweiten und dritten Teil der gleiche, ähm, vorkommt. Da habe ich übrigens, äh, ist aufgefallen, ähm, im ersten Teil heißt er Ash, im äh, zweiten Teil heißt er Bishop, im, äh, im zweiten und dritten Teil ist es der Bishop, im vierten Teil ist es die, die äh, Call, heißt sie, und jetzt in dem Teil David, das ist A, B, C, D. <lacht> kann man sich schon ausrechnen, wie es im nächsten Teil ist. Ich meine, Fassbinder kann, und irgendwie der, bin ich der Meinung, kann ja fast alles spielen. Und der hat seine großen Momente äh, schon am Anfang, wo er allein in, äh, ist und, und halt, die schlafen alle noch einmal vorne erzählt, es geht dann erst richtig los, wie die da eigentlich. Also es ankommen. ist schon von, von vornherein klar, dass es ein Android ist. Ja. Weil ich wollte jetzt gerade sagen, ich will nicht spoilern, nee, nee, einer nee, ist, aber. Nee, nee, nee. Also mir war es nicht klar. Es, es war ich durch viele. Podcast, die ich gehört habe, wo sie nicht gespoilert haben. Durch, durch den Trailer war es klar. Durch viele, viele ähm, Sachen, die ich vorher einfach gesehen habe. Also mir war es nicht klar, dass es ein, Rom also ein Android ist. Echt? Und das war dann so ein bisschen so, hoch ja. Das war so, so ein... Der, sein Verhalten ist so. Naja, ja, ja. Also so gut, sagen wir mal so, wenn man weiß, dass die sehr lange unterwegs sind, also nicht nur ähm, Tage, Wochen und oder so, sondern das halt wirklich ja sehr, sehr lange, <lacht> dann äh, äh, und, und alle in Stasis versetzt worden sind, damit sie halt die Reise überhaupt ähm, erleben können. Auch das wusste ich und zu dem Zeitpunkt Und der als einziger nicht. wach ist und nicht... Auch das wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht. Und der Zeitpunkt hat ja nichts zu tun, weißt du? Es ist ja nicht so, dass der... Ja, nein, aber auch das war zu dem Teil des Filmes nicht bekannt, dass die lange unterwegs sind, die Crew in Stase liegt, sondern es war, okay. es wanderte da ein Mann rum und ja, aber tat ist, Sachen. Sobald sie aufwachen, ist das doch dann klar. Ja, ja also dann war es klar, aber es war nicht von Anfang an klar, dass da ein Roboter rumläuft. Ich meine, wir müssen auch sagen, wir können nicht überhaupt nichts spoilern, weil dann können wir nicht einmal sagen, dass das Traumschiff so heißt oder so. Ich nein, erzähle jetzt nein, nein, was nein, ich aber, sagen wollte. Ja, nochmal zurück zu den Schauspielern. Er hat sich halt äh, zum Beispiel, er hat viel Zeit, das kriegt man dann eben mit und dann guckt er sich Lawrence äh, of Arabia an den Film und findet den Film halt toll. und Aber er spielt das halt so gut. Er ist ja ein Android und 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 äh, macht dann zum Beispiel die Frisur von dem Haupt, also von Peter O'Toole in dem Film nach, weil ihm das halt imponiert, äh, wie der äh, Schauspieler oder halt wie die wie der Film auf ihn wirkt. Und, und lauter so Kleinigkeiten kommen da immer wieder bei ihm durch. Und das äh, ist schon sehr gut gespielt. Ja, aber ich habe mir gedacht, was ist denn das für ein Stranger Mann? Als ja, weil du nicht gewusst hast, was das ja, ja, ja. ist. Ja. Ja, ja. Aber, äh, ja. Ich meine, wenn man 
Alien auch gesehen hat und die anderen Teile, dann Nein, ist es sowieso es, Aber jetzt mal im Zusammenhang auch mit Alien und dass es ein Vorfilm ist, früher gab es auch Reisen oder es gab auch sogar Filme, wo immer einer wach war und die anderen haben gepennt. Und dann hat Wachablösung, dann wecke ich dich und die, ich penne weiter. Also das ja, war auch ein System, was im Weltallreisen bekannt ist und warum nicht? Es ist jetzt ein Vorfilm gewesen und woher weiß ich denn, dass die sich schon einfrieren lassen können? Aber also sorry, mir war sofort klar. Ja, aber und war, woher war, weiß ich, dass die schon Androiden haben? Gab es da ein Reveal? Oh, Wow, der Twist, das ist ein Android. Gab's das? Im nee, Film? Also nee, nicht wirklich. Spätestens, ich, Aber das es hat war jetzt keine, keinen Sinn zur Hand. Ich meine, ich kann es erzählen. Einmal, da untersucht er was und dann sieht man ganz groß seine Fingerspitze und dann ist sogar im, im Muster seiner, ja. seiner, seines Fingerabdrucks äh, ist das Chip. Logo von der Firma mit, äh, drin. Aha, weil du das also, spätestens das <lacht> ist, <lacht> noch kurz eingeworfen, ist es ja nicht unbedingt jetzt auch nur wichtig, ob der Zuschauer das weiß, sondern ist es auch wichtig für die Handlung, Jetzt in Bezug auf Alien 1, ob die Crew weiß, dass es ein Android ja. ist und die wissen das alle. Ne? Ja, ja. Also, okay, dann das ist bekannt. Also, das ist, dann, das ist auch jetzt nicht so ein plot aber es war am Anfang und denkst du so, ach, da mhm. läuft jemand rum und ist ja auch in Ordnung. Also, da war jetzt kein, kein. <lacht> Sei es drum, jetzt nochmal zu der anderen Schaustellung. Nee, nee, warte mal, ähm, der, weil du das Logo schon angesprochen hast. Der erste Hinweis, dass es ein Alien-Film war, ist ja auch, dass die Firma Valen heißt. Ja. Und im Alien-Film heißt die Firma ja Valen Unity. Ja, weil weil die halt eine so eine Kooperation genau. irgendwann später machen. Also das war von Anfang zwei an. großen Konzernen. Ja. Und ähm, ja, Waylon, also der Konzernchef äh, hm. oder die die Firma spielt ja dann auch noch eine Rolle. Ja. Auch in allen Alien-Filmen. Deswegen passt das ja ganz gut. Ähm, das ist ja nichts, was man da jetzt verraten. Aber oh, äh, Waylon Yutani. Ja. <lacht> die, die Aussprache. Um, aber die, ja. der Schauspieler war super. Also der war echt ja. gut gemacht. War auch sehr gefühlsarm. Also was man dann auch... Das kann er. Das kann er, ja. Und ähm, Ich sag nur Shame. Ich fand jetzt ähm, Numi Rappers austauschbar. Sorry, Definitiv. dass ich das sagen muss, aber sie sticht in keinster Weise irgendwie schauspielerisch nee, aus dem Film raus. Überhaupt nicht. Also ich, mir war sie von Anfang an irgendwie unsympathisch. Sie hat nicht rübergebracht, dass sie eine Wissenschaftlerin ist. Sie hat nicht rübergebracht. Ja, aber du fandst sie unsympathisch, weil sie dir nicht gefallen hat. Nein, weil, weil sie auch nicht überzeugend in ihrer Rolle als Wissenschaftlerin war, sondern sie hat dann kindisch teilweise ja, rumhantiert. Ihr, ihr Wissenschaftskollege, ich weiß gar nicht, wie der ja, hieß. Der ja, der war zu sexuell, den habe ich auch nicht gut gefunden, aber das war so als mhm. sie als Hauptdarstellerin, also ich hätte da eher was Älteres sogar noch. Also sie war mir zu jung, sie war mir teilweise zu mädchenhaft. Also wen ich zum Beispiel super fand auch, war Charlize, Charlize Theron, ja. die die ja. Chefin quasi oder die, die ja, wo das Ganze die, leitet ja. und sie sie wirkt ähnlich wie ähm, wie der Android. Ja, ja ich auch weil das, gedacht, das war ja. cool wiederum, weil man dann äh, die ganze Zeit auch so... Ähm, ich habe gedacht, das wäre so der Plothole noch, ja. dass sie eigentlich auch ein Roboter ist. Was dann ja rauskommt, ob sie eine ist oder nicht. Ja, ja. ja. Später äh, dazu mehr, aber das war so also wirklich für mich ja, auch sie interessant. Hat ja, sie hat ja rein kapitalistische Interessen. Wo ich ja den ersten Androiden schon entdeckt ja, habe, hätte ja. ich ja vielleicht einen zweiten entdecken können. Sagen, aber ob das stimmt, das äh, Ja, das habe ich jetzt so rausgelesen ja. aus ja, dem ja. Aber das war, also die war wirklich gut, die war hart, die war eine Chefin und die hat von Anfang an auch gesagt, mir ist ganz egal, 
wie es euch geht, das ist unsere Mission. Also die war... Die Szene zwischen ihr und dem Captain fand ich auch ja, gut. Ja, die war klasse. <lacht> ja. Aber weil, das wäre ja noch nicht mal gespoilert, wenn man das sagt. Aber weil du, weil du gesagt hast, Naomi Rappis kommt dir, ist dir zu jung. Ich war ganz erschrocken, als ich die ersten Bilder gesehen habe mit ihr. Sie sieht extrem alt aus. Was hat sie mit ihrer Lippe gemacht? Weil, 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 weil sie ist eigentlich re ist relativ jung noch und ja. das sieht, die haben sie ganz schön altern lassen, fand ich. Nicht genug Bildern. in meinen Augen. Also die war wirklich, ich meine, er auch, der, der ihr... Ähm, also der andere Wissenschaftler, der war auch, ähm, also ihr Kollege, der war mir auch zu jung und der war so, so, so ein sportlicher Dandy irgendwie sowas. So, ja. Die waren so dimensionslos, ja. die zwei. Da, dazu eben da als, fehlte die Motivation. Als, als Gegensatz ja. die Crew, da waren zum ja. Beispiel der Biologe und der Typ, der fast schon Söldner war oder eigentlich ein Geologe, <lacht> die haben halt, das der waren halt Schocken. so Freaks. Die, ja. haben halt, die haben sich besser ergänzt, auch wenn sie nur kurze Szenen gehabt haben. Aber da hat man schon gemerkt, die sind interessanter einfach als die Hauptcharaktere. Mhm. Und gerade bei denen habe ich auch äh, den Eindruck gehabt, dass die ähm, nicht als, als Archäologen ähm, gut funktioniert haben. Das kann jetzt sein, dass das halt nicht geht in einem Film, wenn du also da wenn, wenn du das irgendwie also Actionfilm auch dumm, machen dumm. willst oder, oder und halt eine, eine Handlung da irgendwie abziehen willst, dass du dann Archäologen hinsetzt, die da halt sehr vorsichtig vorgehen und halt was weiß ich so schichtweise sich vorarbeiten, wie man es halt so kennt. Das, das kann schon sein, dass es das einfach nicht geht. Aber die sind einfach viel zu zu ähm, forsch an die ganze Sache rangegangen. Ja. Die die haben halt überhaupt, halt, ja. äh, die waren zu unvorsichtig einfach, wie man sich jetzt halt als Archäologen vielleicht so Denk gar nicht vorstellt. Also das ist das, Archäologen äh, sind nicht so, verhalten sich so nicht. Das ja. ist einfach. Die wollen ja immer möglichst nichts kaputt machen, weil, weil ich gehe doch nicht mit der Brechstange ja auf den nächsten Sarkophag ein und hämmer drauf rum. Ist kein Spoiler. Also das ist äh, keine ja, ja. Panik. Es ist schon auch ohne zu spoilern. Ganz am Anfang sieht man ja schon einen von den Außerirdischen und ähm, da sieht man auch, dass es eigentlich ein Mensch ist, der einfach nur größer ist, mehr muskulös und da sieht man auch dass das Ganze die Puppe ist. Also da steckt wirklich jemand in dem Anzug und es sieht aus, als wenn es so einen leicht, leichten Schimmer auf der Haut hätte. Es sollte embryohaft dargestellt werden. Also so quasi, das ist ein, ein Mensch, der okay. perfekt aussieht Aha. und, und ein unglaublicher, unglaublicher Hochleistungssportler ist und groß, über zwei Meter groß, aber gerade frisch geschlüpft irgendwie. Mhm. So sollten die aussehen. Ach, so sollten die aussehen, okay. Ja. Ja, der hat so, die, die Haut ist also ganz weiß und schon eher so leicht durchscheinend mhm. fast. Ja, ist das aber nicht krank, so fand ich das. Ist es nicht der, der Jockey? Da wollen wir jetzt mal noch Was nichts dazu sagen. Okay, da können wir jetzt dann mal <lacht> zu den, gibt es noch irgendwas zu sagen oder können wir zu den Spoilern dann mal übergehen? Wir können eigentlich nur als Fazit wirklich ziehen, dass es, dass es sehenswert ist. Also mir ja. hat es Spaß gemacht. Also mir auch, war, war interessant, war schon spannend, auch wenn ich die Alienwelt nicht so kannte. Hat jetzt eigentlich auch nicht so viel Lust auf mehr Alien gemacht bei mir. Also jetzt sag, oh, jetzt mal gucken, wie es weitergeht, kann ich nicht sagen. Ich meine, ich kenne die ganzen anderen Alien-Filme wirklich nicht. Den ersten Alien-Film nur ein bisschen. Aber hat jetzt für mich auch nicht so, dass ich sag, ähm, da gucke ich jetzt weiter. Es ist auch nicht wichtig, dass du einen Alien-Film gesehen hast. Weil du könntest jetzt theoretisch alle Anspielungen auf Alien aus dem Film rausnehmen und du hast trotzdem den gleichen Film. Ja, das stimmt. Ja. Vielleicht ist das ja auch der Grund, wieso sie das nicht so extrem als Alien-Film promotet haben, damit dann Leute, die die jetzt nicht kennen oder halt da nicht so drinstecken, trotzdem Lust haben, den Film überhaupt anzuschauen. Weil jemand, der dann weiß, da gibt es schon vier Filme zu dem Thema oder noch mehr, wenn man jetzt irgendwas mit ja. dem Predator und Crossover dazu nimmt, dass die da 
dass sie sagen, das ist schon eine ganze Serie und ich kenne die eigentlich gar nicht so gut, dass sie dann sagen, ja, dann gehe ich lieber mal nicht ins Kino, sonst verstehe ich ja gar nicht, was da passiert. Mhm. Das kann schon ein Grund sein, aber ähm, er hat also insgesamt als Science-Fiction-Film, wenn man jetzt mal das mit dem Alien rauslassen, für mich hat es auch als Alien-Film funktioniert, aber wenn man das mal rauslassen, er hat als Science-Fiction-Film gut funktioniert, finde ich, auch wenn er ähm, Lücken hat und ähm, was wir auch schon besprochen haben, auch irgendwie ähm, Fragen offen lässt, wo jetzt vielleicht gut oder schlecht ist. Ähm, ich fand den Film auf alle Fälle sehenswert. Er hat mir eher Lust gemacht, dass ich jetzt, ähm, dass er da nochmal was weiterentwickelt. Also für mich war nach dem letzten Alien-Film ähm, das eigentlich ähm, nicht mehr so interessant, aber jetzt würde ich sagen, habe ich da eher Lust bekommen, dass sich da nochmal was weiterentwickelt. Also dass halt jetzt vielleicht nach diesem Film nochmal ein Teil kommt, der auch vor dem Alien-Film, also vor dem ersten Alien spielt. Und das ist doch ein gutes Zeichen. Also wenn, 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 wenn der Film Lust auf mehr macht, dann was will man dann noch? Macht er aber nicht. Meiner Meinung nach. Ja, bei mir schon. Bei das mir war ja, aber ja, ja, aber ihr kennt die Alien-Filme auch. Ja. Ich meine, es ist, er lässt auf jeden Fall so weit ein Loch zurück, dass man sich fragt, was passiert jetzt weiter. Aber es ist jetzt nicht, dass ich jetzt sage, deswegen muss ich die Alien-Filme gucken, weil ja. ich habe nicht das Gefühl, dass die mit den Alien-Filmen beantwortet werden, die Fragen, die nach dem Film für mich zurückgeblieben sind. Weil da waren viel mehr Sachen... Ähm, die jetzt nur den Film betreffen, jetzt gar nicht die Alienwelt, sondern nur den Film betreffen, dass da die ganzen Fragen noch geblieben sind. Und ich weiß ja, dass sie nicht durch die Alien-Sachen beantwortet werden. Also man könnte jetzt einen zweiten Teil machen, ohne immer noch nicht den Alien-Film geguckt zu haben. How long? Two years, four months, 18 days, 36 hours, 15 minutes. Any casualties? Casualties, ma'am. Has anyone died? No, Mom. Everyone's fine. Well, then wake him up. Try to relax, Dr. Schultz. My name is David. Your mind and body are in a state of shock as a result of the stasis. It's all right. Perfectly normal. Ellie? Ich meine, das ist ja, also da ist ja im Prinzip noch ein Verbindungspunkt, fehlt ja noch zwischen den, ja. zwischen den Filmen. Und für mich ist jetzt eigentlich die hauptsächlich interessante Geschichte, ähm, gibt es in dem Film überhaupt das klassische Alien? Und damit können wir jetzt einmal, glaube ich, ja. zu, den, zu den Spoilern <lacht> übergehen. Also für alle, die jetzt ähm, den Film noch nicht gesehen haben, Prometheus, ähm, die, noch anschauen wollen. die noch anschauen wollen oder die jetzt vielleicht Lust gekriegt haben, die sollten jetzt abschalten und zum nächsten Thema springen. Für alle, die jetzt denen die Lust vergangen ist oder die ihn schon gesehen haben, die könnten jetzt dranbleiben, weil jetzt reden wir über die Mach, Spoiler dann, so, dass von du die Zeiten Prometheus. In den, in den Beschreibungen reinnimmst. Ja, man ja, hört es ja außerdem auch. <lacht> okay. Ähm, ja, gibt es denn das klassische Ach, Alien von Alien ja. 1 bis 4 in dem Film in, in physischer Form? Das ist eine schöne Frage. Das ist aber die aller, allerletzte Szene im Film. Ja. Okay. Also gut, wir können, wir können jetzt zwei Sachen besprechen. Wir können die offenen Fragen in dem Film besprechen und wir können die äh, Alien-Verbindung besprechen. Ey, wir das sind zwei jetzt, separate Sachen wirklich. Wir müssen jetzt gar nicht generell alles besprechen. Es geht jetzt nur in dem Spoiler-Sektion vielleicht mal noch darum, ein paar bestimmte Punkte zu konkretisieren, ja. ähm, die wir vorher nicht genau ansprechen konnten, weil wir müssen jetzt nicht den Film episch ja, also, durchkauen. Ja, also dann würde ich sagen, wir machen auf alle Fälle das, was wir als, als 
oder was ich vorhin als Kritik genannt habe mit diesen Löchern, das können wir jetzt klar ansprechen. Ja. Ähm, und dann auf alle Fälle auch auf die offenen Fragen. Genau. Okay. Ja. Insgesamt von also, der Story. Was wirklich, wo Tom ja auch schon gesagt hat, dass es wirklich dumm war, die landen auf dem Planeten, rennen in das Raumschiff, packen erstmal alles an, fingern überall dran rum. <lacht> was sind das denn für Archäologen? Ja. Ich meine, die haben noch nicht mal den Planet gescannt, die haben noch nicht mal irgendeinen Überblick. Hoch, hier landen wir, guck mal, ach, da ist eine Straße. Und es ist Zack, ja auch nicht landen. so, dass es da super freundlich aussieht, weißt du? Also, also, äh, wir rennen direkt mit fünf Mann rein und tatschen alles und uh, lass uns das auch mal probieren. Und nimm doch den Helm ja. ab. Also ja. sie, sie finden eine Kuppel, dann laufen sie rein, das sieht alles verfallen aus, sieht alles alt aus. Ja. Sieht ein bisschen ähnlich aus wie das, das Raumschiff, äh, die, die Innenleben vom Raumschiff von, von Alien. Mhm. Vom, vom Stil also her, von, von der Düsterheit und von der Größe. <lacht> ähm, aber ja, ich meine, du kannst ja einfach einen Helm abnehmen, wenn du liest, oh, Atmosphäre ist okay. Ja, wie viele Bakterien, Bakterien da, ja? Hat denn keiner was, was tut denn nicht Amun ja. gelernt? <lacht> das würde ich vielleicht sogar noch sagen, das passt dann noch am ehesten zu dem Charakter von dem Archäologen, dass dem halt solche Sachen eigentlich egal sind, sondern er ja. will das halt erleben. Und dann sagt er halt, gut, hier ist ja Atmosphäre, dann nehme ich den Helm an. Ich will das praktisch viel erleben, näher erleben. Ja. Aber... Das sind ja eh Esoteriker. Ich meine, wer kommt auf die Idee, das die <lacht> Gott überhaupt zu suchen? Ja, aber, aber, aber das halt dann, dass du dann alles anfassen musst und einpacken und, und eben ohne Schutzvorrichtungen da weiter vorgehst, das geht und halt Und die wurden noch nicht, nicht. mal de wirklich dekontaminiert, als sie wieder drauf sind auf ihr Schiff. Also es war alles so, ähm, ähm, ja, da sah man schon, es musste... Was das, passieren? Das sind aber wirklich Sachen, über die kannst du ja noch hinweggucken. Ja, klar. Kurz drüber ja. nach, aber ja, dann, ja. dann ist wieder ein spannender Moment oder ja. so. Was wirklich ein, ein, ein Loch war, ähm, die Sequenz geht ja dann irgendwann, es schwenkt es mal um, also es wird halt gefährlich, das heißt, die, die kriegen mit, dass da irgendwas Gefährliches auf dem Planeten ist, also das Alien halt in, in irgendeiner Urform, so kann man es ja mal nennen. Aber wenn wir Alien sagen, meinen wir, das Alien, das in den ersten paar Sekunden von dem Film auftaucht, dieses embryohafte, schöne, menschliche... Nein, ich meine äh, beides, also das heißt, es gibt ja verschiedene ähm, ja. Äh, Aliens, die, die die da finden. Du darfst spoilern, also da, da kannst du ja davon ausgehen. Das, das, ja. Es wird also jemand angesteckt und bringt es ins Raumschiff ja. rein. Und das heißt, also das gibt's in diesem in der Ladebucht gibt es da so einen Kampf, wo die mit einem, der halt von diesem Zeugs da infiziert worden ist äh, und verwandelt wurde, halt zu irgendeinem Lebewesen, was sieht noch menschlich aus, aber ist äh, zum Beispiel schon mal schwer, schwer umzubringen. <lacht> äh, die die hauen da alles mögliche in den rein und verbrennen den und was weiß ich noch alles, bis er dann mal stirbt. Und natürlich war das gefährlich, aber sofort danach äh, gibt es ohne weitere ähm, Diskussionen, ist denen allen klar, dass, ähm, dass die verhindern müssen, dass das auf die Erde kommt. Und da hat für mich ein bisschen was gefehlt, weil ja, es, okay. es gab die es gab die Sequenz, wo wo äh, der, der David, also der der Andrede mit Kontakt aufnimmt mit diesen außerirdischen Lebensfallen, also die diese Space Jockeys, die da halt sind, ähm, und die telepathisch mit denen oder weiß nicht wie genau mit denen äh, kommuniziert. Um, der hat irgendwie so ein Gerät, ja. wo er praktisch in die Traumwelt da eindringen kann. Was nicht klar ist in dem Film. Du bist erst mal froh, hä, was ist das? Ja, aber auf alle Fälle kriegt er halt was mit und kriegt dann auch die Absicht von denen mit. Und da ist schon das klar, woher der weiß, dass das so ist, dass die auf die Erde kommen wollen und dieses dieses ähm, ja, infizieren mit diesem Alien-Ding 
Ähm, hm. Und dadurch halt die Menschheit wahrscheinlich ausgelöscht wird oder zumindest gefährdet ist. Aber wieso ja. das auf allen der, Gesam der gesamten Besatzung klar ist, das konnte ich nicht nachvollziehen. Ja gut, aber wenn das sie mit, einem Lebens mit einer Lebensform konfrontiert werden, die sie angreift. Ja. Ja gut, dann kann es das sein, dass das eine einzelne Lebensform ist, die nicht weiter gefährlich ist. Ja, aber ja, warum sollten die denn wissen? Natürlich müssen sie aufpassen, dass sie das beim Zurückflug das, nicht Dass sie nicht eins dabei haben. Von ja, denen. genau. Aber wieso müssen sie verhindern, dass die äh, jetzt zur Erde kommen? Sofort äh, ist das allen klar irgendwie. You know what this place is? Those uh, engineers, this ain't their home. It's an installation. Maybe even military. And they put it out here in the middle of nowhere because they're not stupid enough to make weapons of mass destruction on their own doorstep. That's what all that shit is in those vases. They made it here. It got out. It turned on them. The end. It's time for us to go home. One of them is still alive. Don't you want to know what they have to say? I don't care. Right. All you do is fly the ship. That's right. But you must care about something, Captain. If you didn't, why are you here? How about this? No matter what happens down there, I can't bring none of that shit back home with us. Can't let it happen. And I'll do whatever I have to to see that it doesn't. Make sure you do, Captain. Also es ist vielleicht ein bisschen verwirrend, das jetzt zu hören, wenn man den Film nicht gesehen hat, aber es ist ja so, die Bedrohung geht eigentlich von den Jockeys aus, ja. die sind diesen Schöpfern der Menschheit, die ja wirklich auch die echten Schöpfer der Menschheit irgendwie darstellen sollen. Mhm. Und die haben jetzt plötzlich eine Aggression auf die Menschheit und ja, wollen scheinbar, zurück ja. auf die Erde und da irgendein komisches schwarzes Zeug verteilen, ja. das Mutationen auslöst. Ja. Das Zeug, von dem Zeug wird einer infiziert aus der Mannschaft. Genau. Der erzeugt ein Kind in seiner, in seiner Freundin, die sind, wer eben nur ein und, und damit wird die Mutation weitergesetzt auf ihren Körper, Aha. in einer der besten Szenen im Film, wo sie das, das Ding rausoperiert gekriegt, mhm. in, in so einem Pott, in so einem automatischen ähm, Sezierpott. Ähm, unglaublich spannend, also äh, eine, eine der spannendsten Szenen im Film, <lacht> ja. Da habe ich ein Interview von ihr gesehen. Das wurde ja wirklich, das war nicht CGI, das wurde ja, die haben ja wirklich dieses Ding gemacht und so ein wappliges Ding, was da mhm. so nach der OP rauskommt. Das sieht aus wie so ein so eine riesen Kaulquappe eigentlich und die wackelt dann da rum und das ist Fleischfarben. Und, und sie sagt, das war wirklich, sie hat sich erst vorgestellt, vor der Szene hatte sie die meiste Angst, weil sie da die meisten Emotionen im Gesicht haben musste, weil, und sie sagt, das war aber so einfach, weil das so real war. Weil mhm. es da wirklich so wackelte und alles. Ja, und dann äh, eben wird es wird es weitergeführt, diese Mutation. Also dieses Viech entwickelt sich dann zu, ich spoiler jetzt komplett, mhm. zu einem riesen Facehacker, das einen von den Tokis infiziert und da schlüpft dann das erste wirkliche Alien aus. Ja, aber was ist denn das für eine Fortpflanzungsserie? Also das habe ich ja Fast, überhaupt ja, natürlich. nicht verstanden. Alien. Es, ich war ähm, total verwirrt von genau den verschiedenen Alien. Mutanten, die ja. einfach vorkommen. Es gab ja auch diese komischen Würmer, ja, ja. die sich wirklich aus Würmern entwickeln. Das ist mir erst später auffallen. Ach ja, da waren ja Würmer in dem Raum, ja, ja, da wo das schwarze Zeug mhm. ausgelaufen ist. Aus denen haben sich nochmal andere Viecher entwickelt. Mhm. Das war mir halt nicht klar am Anfang. Da muss man halt ein bisschen drüber nachdenken, um die... Äh, also es ist ja eigentlich, eine, diese schwarze Säule ist eigentlich eine biologische Waffe. Mhm. Mhm. Und du kannst es jetzt schon ins Unendliche spinnen und es macht 
brutalste Mutationen aus. Ja. Und dann entsteht irgendwann dieses Facehugger-Alien-System ja. daraus. Und damit endet ja auch der Film. Es gibt Alien, es gibt Facehugger, die sehen noch anders aus. Mhm. Da braucht es noch einen Film dazwischen, wo die Evolutionsphase zum, zum Alien, zum ersten Alien mhm. äh, aufgeschlagen wird. Aber das ist halt am Anfang noch ein bisschen verwirrend. Ist aber trotzdem... Ich Logisch. Fand, ja, aber ich fand es wirklich sehr aufwendig, dass so eine Lebensform überleben kann, wenn es so einen komplizierten Fortpflanzung gibt. Vielleicht ist die ja komplizierter. <lacht> <Ja. lacht> aber das, das, also ich bin jetzt komplett verwirrt und ich bin hier ausgestiegen aus, aus der Handlung. Aber das ist ja egal. Ähm, aber das macht für mich schon genau den Eindruck, der in allen, ähm, der in allen äh, Reviews so durchkam, dass einfach der Film komplett überladen ist mit irgendwelchen Handlungen und, ähm, und so viel Fässer aufmacht. Ja, du, du bist überlastet, äh, wenn du den Film anschaust. Ich finde es aber sehr schön, auch einen Film zu haben, über den du dich später unterhalten kannst, über den du später noch nachdenken kannst und dann mhm. auf neue Schlüsse kommst. Ja, so, ja, es war einfach, ähm, na, egal. <lacht> ja, es, war, es hat wirklich zum Nachdenken gebracht. Auch nachher wurde echt gedacht, dass, ach Mensch, was ist denn da und alles. Und das halt, ich fand es eigentlich deswegen auch so gut, weil man auch noch so viel darüber nachdenken konnte. Was mir ähm, erst nicht klar war, was auch hinterher in Diskussionen klar wurde, ähm, also der, der, der Planet, das Planetensystem, wo die hinfliegen, das ist auch das, was man dann später in dem Alien-Film sieht, das ist das, wo halt die ähm, Nostromo dann da vorbeikommt. Ähm, und das ist aber nicht der gleiche Mond. Also das ist nicht, das ist zwar ein Planetensystem mit dem gleichen Planeten, aber die landen äh, bei Prometheus ist das LV223 und in den Alien-Filmen ist das LV426. Und ich habe halt immer gedacht, das ist das Gleiche mhm. während dem Film. Ja, habe ich auch gedacht. Und, äh, deswegen war für mich dann auch am Schluss nicht so ganz klar, ja, aber das hätten die doch sehen müssen dann später, was da alles so ist. Ja. Aber da das, dass das ein anderer Mond ist, ähm, kann natürlich schon sein, dass das jetzt, da fehlt ja noch was dazwischen, dass aber das, das dann auch keinen direkten Anschluss braucht. Aber das Raumschiff in dem Trailer war doch identisch mit dem Raumschiff aus Alien 1. Ja. ja. Das wir doch vorfinden. Ja, das genau. Heißt, das ist aber nicht der gleiche Planet. Ja, das genau. Ist, also auf dem ganzen Planeten stehen zig von diesen Raumschiffen rum. Wahrscheinlich. Das Wahrscheinlich. Also ja. man sah so eine Reihe, also da war so eine lange Am Straße Anfang, und da ja. waren so mehrere von diesen ähm, Erhebungen einfach dargestellt. Und, ähm, und später kommt dann raus, dass bei der einen Erhebung, wo sie halt reingehen, mhm. drunter eben eins von diesen außerirdischen Und was halt auch ist. noch interessant ist, warum sind die nicht gestartet? Also die waren alle bereit. Die sind ja. alle voll besetzt mit... Ja, oder alle, ja, ich nehme mal nee, an. Nee, nee. Es gibt da einen Hinweis drauf und das ist eines von den Stories, die nicht wirklich weitergeführt werden. Und zwar in einer von den holographischen Sequenzen, die Ganz am Anfang Android die erste, darstellt, ja. sieht man, dass, dass es eine Panik in dem Raumschiff gab und Leute einfach durch die Gänge gerannt sind. Stimmt, es wird nicht mehr aufgefasst. Diese, dieser, dieser eine Punkt wird nicht mehr ja, durch den ganzen stimmt. Film über aufgefasst. Ja, aber ich denke halt, da ist einfach was schiefgegangen. Also du hast ja, ja schon erzählt, die haben dieses, diese schwarze Suppe, wie sie am Anfang ist, ähm, halt irgendwie erzeugt oder halt zumindest dabei auf dem Schiff und zwar in, in, in rauen Mengen. Ähm, und da wird halt irgendwas schiefgegangen sein. Das heißt, die werden halt... Aber was? Weiß ja nicht. Irgendwas, von dem, Zeug, irgendwas ja. von dem Zeug ist halt rausgekommen. Da müsste man Mutanten geben. Es gibt aber keine. Ja, und da liegen ja auch zig Leichen noch rum. Ja. ja. Aber das scheint mir jetzt irgendwie alles sehr unbefriedigend zu abgelaufen zu sein. <lacht> ja, diese ganze ist, Story. das sind jetzt wirklich die Knackpunkte. Aber mhm. eigentlich der größte Knackpunkt im Film ist ja die Motivation der Aliens, warum sie jetzt plötzlich ihre eigene Schöpfung angreifen Das heißt, das bleibt auch im Unklaren. Das bleibt ja. vollkommen im Unklaren. Aber das finde ich kein Problem. Okay, ja, das ein Virus erzeugt. Ja, okay. Aber man kann sich denken, was es ist. Und es gibt noch eines. Ähm, ich habe ein Interview gelesen mit Ridley Scott und er hat gemeint, es ist damals schon im Skript eine Szene rausgefallen. Mhm. 
in der einer von den Aliens auf die Erde kommt und Space Jesus ist. Also er ist, Jesus war einer von den Aliens, ist dann gekreuzigt und gepeinigt worden und deswegen haben sie einen Hass auf die Menschheit. Ach die so, Szene haben sie herausgenommen, weil sie es nicht so religiös machen wollten, aber das also wäre eine gute von der Mutation her einfach. Also wenn das eine heißt, gute Erklärung gewesen, warum sie die Menschheit ja, das auslöschen heißt, wollen. Die, die, die Menschen sind von diesen äh, ist von dieser Rasse erstmal erschaffen worden. Das ja. heißt, das, das waren die Schöpfer der Menschen und dann haben sich die Menschen aber gegen den Schöpfer gewandt. Genau. Durch, dadurch, dass er halt die praktisch, die eigentlich irgendwie auf die Erde kamen und da halt jetzt irgendwie als die Chefs äh, rumgelaufen sind, praktisch wieder vertrieben wurden oder sogar halt hingerichtet wurden und Deswegen haben die dann gesagt, ja, also wenn ihr da uns nicht anerkennt, dann seid ihr nicht wert, mhm. äh, weiterzuleben, dann löschen wir euch wieder aus. Genau. Wir haben euch ja auch geschaffen. Das wird ja aber im Film eigentlich dann nicht aufgeklärt. Und gerade in dem Moment, wo du dir das denkst, die, diese ganzen Fragen sind offen, mhm. wenn diese ganzen Fragen direkt angesprochen, weil sie treffen ja auf einen von denen, stellen dem genau die Fragen. Mhm. Warum machst du das? Warum mhm. hast du eine Aggression auf uns? Und plötzlich und der haut dann um sich und sagt nichts. Ja, ja das, ist, halt schon, das tot. ist ziemlich das ist am Schluss. Ja. Mhm. Ähm, kann das sein, dass man den Film öfter sehen muss, um irgendwie ja. überhaupt durchzusteigen? Ich, ich hätte Lust darauf, dass ich, dass ich äh, mir jetzt halt mit den Fragen, die, die sich jetzt halt so im Nachdenken äh, da ergeben haben, den Film nochmal anzuschauen, um, um dann noch entweder halt zusätzliche Hinweise zu entdecken oder halt hm. zu erkennen, nee, da ist wirklich nichts da. Oder dir dich noch mehr über die über die ähm, Fehler in der Motivation aufzuzeigen. Ja. <lacht> ja. ähm, ich finde jetzt, dass ich mir den Film nett anschauen würde nochmal deswegen, weil, weil so viele Sachen einfach... Also ich kann mir denken, wie es gemeint ist, es ist aber nicht direkt dargestellt. Es könnte auch anders gemeint sein, aber in meiner Welt, in meinem Kopf, ist es jetzt einfach so, wie ich mir vorgestellt habe. Also ich müsste mir nicht nochmal angucken, weil es ist, wie man diskutiert nicht über Doctor Who, es ist einfach so. Mhm, und auch ja. ein Alien, die haben damals irgendeinen Film gemacht und haben das ausgequetscht bis in die irgendwas und jetzt haben sie noch was draus gemacht. Das ist kein Fachbuch. Ich meine, da muss ich nicht diskutieren. Ja, aber es muss, es muss einfach in sich schlüssig sein und ich bin, wenn, ja, das, das Wichtigste nein. ist halt nachzuvollziehen oder nachvollziehen zu können, warum Leute bestimmte Aktionen tun, weil sonst ist einfach der Film Mist. Das auf jeden und ich habe so, hab so langsam das Gefühl, dass ich den Film hassen werde. <lacht> Ja, es gibt auch noch eine andere Motivation. Die versuchen ja zu verhindern, dass das Raumschiff zur Erde fliegt. Und dann gibt es zwei, die machen Kamikaze-Manöver. Ja, ja das, das war ist einfach so. so. Oh, zack, wir machen das jetzt. Zack, fertig, ja. aus. Das ist, das ist <lacht> zu wenig Entwicklung für ja. die Charaktere. Das war der zweite Punkt, ja, ich wo glaub, ich erwähnt habe vorhin, dass das dann auf einmal äh, für mich gesagt hat, ja, Moment, und, und wieso? Äh, ja. Das war zu schnell. Ja. Und vor, vor allem, das hat mal einer erwähnt zwischendurch, dass die auf die Erde fliegen wollen. Ja. Das jetzt wirklich so ist oder nicht, würde ich zweimal, dreimal, fünfmal fragen, bevor ich mich selber umbringe. Ich glaube, das ist aber auch, glaube ich, das Hauptproblem an, an Prometheus, dann, was ich auch oft gelesen habe, dass der Film einfach zu viel Story hat und dass er sich keine Zeit nimmt, das auszuarbeiten. Das ist, dann hätte man einfach vielleicht auf die Hälfte der Storylines verzichten müssen, das in den zweiten Film packen oder ja, einfach weglassen. Auch. Ja. ja, aber er, aber er funktioniert. Zu überladen. Ich will den auf alle Fälle nochmal, weil du sagst, das ist nicht wichtig, dass man den Film jetzt da äh, sich nochmal anschaut oder das Zeug analysiert. Es Alien ist eine super äh, Idee für 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 eine Geschichte, für einen Film, für für mehrere Filme, ähm, weil es halt so interessant ist. Macht es doch dann aber auch Spaß, sich damit auseinanderzusetzen. Wenn es keinen Spaß macht, weil du sagst, ja, das interessiert mich nicht, dann ist das ja gar keine Frage. Ja, aber es ist ja auch so, wie ich Sachen Tricorder vom James T. Kirk nicht hinterfrage, ganz groß. Ich weiß, ja, aber dass kann da man Leute gibt. Ja, natürlich. <lacht> ich weiß, dass da genug Leute gibt, die es machen, aber da muss man auch wieder zurücktreten und sagen, hey, 
so ernst hm. ist das jetzt ja, Das ist aber eine andere Geschichte, weil ja. ein Tricorder ist ein technisches Detail. Das kannst du entweder akzeptieren oder du fängst an, jetzt eine wissenschaftliche Diskussion drum zu machen. Ja. Aber Motivation ist eine andere Geschichte. Ja, vielleicht war Tricorder ein schlechtes, ja. wie sich hm. Trippets Also ich finde es heute immer noch stark, so. wenn, wenn du den alten Alien-Film anschaust, wie die zum Beispiel eben Computer, also wenn es jetzt um ein technisches ja. Detail geht, wie die Computer dargestellt haben. Super, also auch wenn es heute mittlerweile dann natürlich ein bisschen komisch aussieht, aber es macht für sich insgesamt ein tolles Bild in dem Film. Der einzige, der als einzige Aspekt an Alien 1, der veraltet aussieht, sind die Computerscreens in der ersten Sequenz ja, ja, ganz ja. am Anfang, ja, weil die halt mit, mit, mit äh, grüner, grüner Text, das sieht halt aus und wie die machen Geräusche im <lacht> ZX-Spektrum oder was. Ja, ja. Aber das ist super, das, das macht Spaß und das macht ja auch heute noch Spaß, sich darüber zu unterhalten. Ja, es geht ja nicht nur, dass es kein guter Film und keine gute Story ist, aber wenn da halt Plotholes irgendwie drin sind, dann ist es halt so. Dann hätte hätte man da eine Doktorarbeit drüber schreiben müssen und daraus das Drehbuch machen müssen. Das haben sie aber nicht. Und deswegen finde ich manche Sachen nicht so schlimm, wenn da was fehlt. Also das ja, ist es ist ja auch wirklich so, dass sie einen zweiten Film planen. Also die sind jetzt ja voll dabei. Und das war auch mit voller Absicht. Also das Film ist offen. Sie fliegt am Schluss mit dem Raumschiff weg und will auf den Heimatplaneten von denen. Mhm. Und auch das Alien ist ja nicht das wirkliche End-Alien, das wir kennen aus dem ersten Film. Da fällt ja noch die Evolutionsstufe dazwischen. Das heißt, ähm, hier fehlt ja noch ein Film zwischendrin. Mhm. Also eigentlich würde ich sogar sagen, das sind zwei Filme, wo wir jetzt den ersten gesehen haben. Das kann, äh, das definitiv, das glaube ich schon. Und ähm wo ich mir gar nicht sicher bin, ob dieses Alien das Alien wird. Weil Doch, die ja so, ja so unterschiedliche Entwicklungsstufen haben. Weil die mh. Aliens ja sich alle so ganz komisch entwickeln können. Und, ja, ja. und wenn, dann ist sie schuld. Nur so nochmal zur ähm, Schauspielerin. Nee, eigentlich, eigentlich, eigentlich ist der Android schuld, ja, weil ja. der hat den anderen infiziert. Sie hat's ja, geboren, ja. nein. Und ich find, was ich auch da geil finde in, in der... Äh, Frage eben mit diesem Schöpfer, das spielen sie ja auch noch darauf an, wo sie äh, ähm, die, also der Android ist ja praktisch ähm, mit den Menschen da an Bord und die stellen ihnen dann einmal die Frage, wie er sich denn so fühlt, wenn äh, mit den, wenn er seinen Schöpfer gegenübersteht. Und das ist genau der gleiche Punkt, wo er dann am Schluss im, im, im Raum steht, wo die Menschen dann diese Außerirdischen da, die vermeintlich dann die Schöpfer der Menschheit sind, äh, gegenüberstehen. Am I interrupting? Thought you might be running low. Pour yourself a glass, pal. Thank you, but I'm afraid it would be wasted on me. Oh, all right. I almost forgot you're not a real boy, huh? I'm very sorry that your engineers are all gone, Dr. Holloway. <laughs> you think we wasted our time coming here, don't you? Your question depends on me understanding what you hope to achieve by coming here. What we hope to achieve was to meet our makers, to get answers. Why they, why they even made us in the first place. Why do you think your people made me? We made you because we could. Can you imagine how disappointing it would be for you to hear the same thing from your creator? <laughs> I guess it's a good thing you can't be disappointed, I think. Yes. It's wonderful actually. Und das haben sie schon ähm, finde ich gut rübergebracht, um das nicht ähm, in Esoterik abdriften zu lassen. Also oder halt Religion ähm, an sich. 
weil die sind ja wirklich da. Also es geht höchstens um die Motivation, warum die das gemacht haben. Es ist ja nicht so, dass das irgendeine ähm, unbefleckte Empfängnis war oder sonst irgendwas, wo die daherkommen. Könnte hier wieder dann rein interpretieren in den Film, wie man es oft mal machen muss mit manchen Motivationen. Und dann sagen die, die haben mal halt Experimente gemacht auf Planeten, wollten Leben schaffen und dann gucken, was passiert. Ja. Aber das Die, die, die ja. spannendste Geschichte an so einem Film ist doch am Schluss rauszufinden, warum diverse Parteien irgendwas gemacht haben. Mhm. Und wenn das Ganze offen bleibt, dann ist das, finde ich, relativ unbefriedigend. Aber vielleicht sollte man mal zum Ende mhm. kommen, weil mhm. wir ja. bewegen uns, glaube ich, so ein bisschen im Kreis. Die, die, die Meinungen sind ja klar geworden. Ich werde mir den auf jeden Fall demnächst noch angucken. Also ich finde ihn gut. Und, und einen äh, Teil haben wir ja noch nicht gespoilert. Ich Aha. bin gespannt drauf <lacht> und ich glaube, wir machen einfach mal weiter, oder? So ja. viel vielleicht zu Prometheus, es sei denn, es gibt noch ganz wichtige letzte Worte ja, zu dem Film. Ja, zwar, dass der Film Prometheus heißt. Okay, Prometheus. <lacht> das sagst du mir jetzt. Ja. Am Anfang auch schon gesagt. <lacht> okay, dann kommen wir jetzt zum Comic Quick Check. Lass uns doch äh, mit deinem Comic anfangen. Ja, da gibt es nämlich eine kleine Verbindung zu Ridley Scott. Der Comic ist nämlich sehr ähnlich zu Blade Runner. Ja, es handelt sich um Elephant Man. Aber bevor ich die schere, wir sprechen nur eine kurze Ausführung <lacht> zu Hip Flask. Da gab es nämlich drei Comics von Hip Flask ähm, in den äh, Anfang der 2000er. Geschrieben und äh, geschrieben von Joe Casey und gezeichnet von Richard Starkings. Der ist ganz wichtig. Der hat einen unglaublich guten Zeichenstil. Später hat er leider nur noch als Schreiber weitergemacht. Die drei Comics ähm, behandeln ein Maskottchen von der Firma Comicraft. Das ist eine Firma, die ähm, Fonts rausbringt und Fonts verkauft dann an die Comicfirmen. Also die äh, Zeichensprache. Mhm. Ja, Zeichensätze. Zeichensätze. Ähm, ja, das ist ein Hippopotamus, also der Hipflask, ein Nilpferd, das als ähm, Private Dick quasi unterwegs ist, als Privatdetektiv, gerade so mit Trenchcoat und Hut, äh, aber halt so ein menschlich quasi, vermenschlicht. Also er kann aufrecht laufen und kann kommunizieren. Ja, du stehst ja auf sowas, ne? Wir hatten ja schon die, was... <lacht> ja, ja, genau, genau. Das heißt, das ist Film Noir oder was? Ja, ist es im Grunde schon, ja. Aber der ähm, wirft nicht mit seinem Puh um sich. Es spielt ähm, 250 Jahre in der Zukunft nach einem großen Krieg. Und zwar hat Afrika sich auferhoben und hat ähm, mit Hilfe der Corporation Mappo und dem Dr. Niken Hybride erschaffen. Menschliche und tierische Hybride. Also gerade Tiere, die sind Afrika gibt, ähm, Giraffen, Rhinoceros und ähm, Elefanten und so, äh, werden da als Kriegshybride eingesetzt. Also die sind natürlich wesentlich größer als Menschen und wesentlich tougher und greifen dann halt den Rest der Menschheit an. Der Krieg verlieren sie ähm, und dann äh, werden diese Kreaturen nicht, nicht ähm, ausgerottet, sondern die werden mit dem wird versucht, die zu integrieren in die in die Menschheit. Mhm. Also die sollen dann als Zivilisten quasi weiterleben, nachdem sie umprogrammiert wurden oder Brain, Brainwashing durchgeführt worden ist, um sie zu normalen Bürgern zu machen zu lassen. Das heißt, es gibt die Menschen und es gibt die Elephant Man, die unter den Menschen leben. Natürlich gibt es da jetzt große Probleme, gerade so rassistische Sachen, die da passieren. Also die, die Elephant Man war nicht akzeptiert eigentlich von vielen Menschen. Wie intelligent sind die so im Vergleich? Die sind normal, normal wie Menschen, könnte man sagen. Sie mhm. haben Charaktere wie Menschen, sie sehen nur anders aus. Mhm. Und sie haben ein bisschen so die Charakterzüge von dem Tier, wenn man so grob annehmen konnte. Also Rhinoceros ist halt manchmal ein bisschen aufbrausend. Ein ähm, Flusspferd ist halt eher ein bisschen ruhiger, ein bisschen gemütlicher und äh, die Krokodile die sind halt schon ein bisschen heftig drauf so von ihrem Verhalten. Sind aber trotzdem integriert in die Menschheit. Die sind so hinterfutzig. Ja. 
Und seit, seit 2006 hat Richard Starkings eben jetzt aufgehört zu zeichnen und hat angefangen nur noch zu schreiben und zwar unter der Serie Elephant Man. Da sind wir mittlerweile schon in den 40ern von den, von den Issues. Und von denen? Von, ja. Und äh, der Hauptzeichner ist Alex Madeline. Äh, ein Zeichner, der jetzt natürlich nicht so gut ist wie Richard Starkings, aber es ist trotzdem ein äh, relativ schöner Stil. Es sieht ein bisschen so nach Aquarellzeichnungen vielleicht so vom Stil her ein bisschen aus. Geht so in die Richtung. Also nicht so das typische Marvel, aber es hat schon einen anderen Stil. Ja, und da geht es eben hauptsächlich um den Hip Flask und den Ebo Ebony. Das ist natürlich ein, ein, ein Elefant. Ähm, ist das und, der Sidekick, oder? Ja, äh, nee, nee, die, die sind schon zusammen. Und die zwei arbeiten zusammen mit einer menschlichen Frau, die Vanity Case, in der Information Agency. Das ist jetzt so, ein, so eine Art Polizei, aber sie sind mehr als ähm, Private-Dick-Polizei-Verschnitt, private könnte man das sagen. Es ist sowas ähnliches wirklich wie in Blade Runner, die eben Blade Runner, die halt äh, wirklich Leute jagen und so. Und die versuchen hauptsächlich Verbrechen an Elephant Man aufzuklären. Das Ganze ah, okay. hat jetzt wirklich auch so einen Touch wie Blade Runner. Es gibt mhm. es gibt die Upper Class, wie zum Beispiel den Obadiah Horn. Der, ähm, das ist ein Rhinoceros Elephant Man, der zusammen mit ähm, einer menschlichen Frau verheiratet ist quasi. Und das ist ein großer Knackpunkt. Also er ist ein Celebrity, aber die Leute akzeptieren ihn nicht, weil er halt auch ein Elephant Man ist. Und das ähm, lebt jetzt nicht nur von, sagen wir mal, der Welt und, und der Atmosphäre, die euch an Blade Runner erinnert, sondern auch von der Interaktion der Menschen äh, und der Elephant Man. Es gibt viele Frauen, die stehen auf Elephant Man, weil es halt einfach so ein, so ein Fetisch <lacht> ist. Ähm, er wird jetzt aber nicht irgendwie übersexuell dargestellt. Also es gibt Romanzen quasi wirklich zwischen denen. Um, es, ich finde, es ist sehr zu empfehlen für Leute, die auf Noir stehen, auf verregnete Gassen und um, auf, auf um, Racial Tensions, also auf Rassenprobleme, übertragen eben jetzt auf, auf, ein, auf ein anderes Bild, auf diese Elephant Man. Gibt es da kurz Zwischenfrage bei den Beziehungsgeschichten nicht anatomische Probleme? Ja, also es gibt nicht wirklich Sexszenen, aber es wird halt es wird nicht explizit dargestellt, aber man kann sich schon denken, es könnte irgendwie ein Problem darstellen. Ich hab's mir nur aber gedacht. So, so genau wird es nicht angesprochen. <lacht> ähm, Ridley Scott hat auch auf der WonderCon 2010 mal geäußert, er hätte großes Interesse daran, daraus einen Film zu machen. Das wäre aber dann schwierig, oder? Also ich meine jetzt, wenn halt die hauptsächlichen Charaktere keine Menschen sind, dann ist ja. doch immer schwierig. Da ja, muss man wahrscheinlich, also ich habe jetzt die Zeichnungen gesehen, die sind sehr deutlich, dass es noch ein Elefant und irgendwas ist. Also wenn man einen Film daraus macht, müsste man vielleicht so ein paar Merkmale nur rausnehmen, nicht mehr den kompletten, weil die sehen ja fast noch aus wie richtige ja, Tiere. Ja, sind aufrecht laufender Elefant eigentlich mhm. quasi. Vielleicht kann man dann da irgendwie so ein paar, so ein Rüssel nur noch überlassen. Ja, oder, oder so. es ist kein Live-Action. Ja. CGI-Film vielleicht. Ja. Ja. Aber es ist halt, wie so oft bei ähm, Comic-Verfilmungen, es ist, fast jedes Comic hat irgendwie Filmoptionen und daraus wird nie irgendwas. Ah. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass Elephant werden was draußen wird, weil es wäre einfach nur zu teuer. Aber es ist halt nur eine kleine Anekdote zum Schluss. Die, ja, Graf die Grafik ist relativ verwaschen irgendwie. Mhm. Ja, dadurch. Ich sprich mir jetzt nicht so an. Es, es sind sehr viele andere ähm, Zeichner auch ab und zu mal dabei. Und es gibt auch, es gibt auch ein bisschen so ähm, Spin-offs, können wir schon fast sagen, die zur Zeit des Kriegs spielen. Und ähm, ja und, und natürlich die Sammelbände, die sind sehr zu empfehlen. Wer das anfangen möchte oder mal reingucken möchte, einfach den ersten Sammelband. 
kaufen und mal reinschnuppern in das Ganze. Ist das jetzt die erste Ausgabe gewesen, oder? Nee, das war eine relativ neue, ah, okay, okay. kann man rumgehen. Heft 36. Sind die Handlungen dann äh, spannend? Also jetzt, mein, du hast gesagt, um was es ungefähr geht, so Detektivgeschichten mehr mhm. oder weniger, äh, in diesem Umfeld, aber sind die dann richtig spannend? Also ist das, ist, liest du es, weil die Geschichten spannend sind oder weil halt das Setting interessant ist? Es ist von allem ein bisschen, können wir sagen. Aha. Also es ist einerseits die Charakterentwicklung, ähm, Storyfäden, die parallel laufen, ähm, gerade eben, weil es viele Charaktere gibt, weil nicht immer alle ständig beleuchtet. Und wenn dann mhm. mal wieder, wieder einer zurückkommt oder so, dann erinnert, mich, erinnert man sich wieder zurück, ah, da war ja noch diese eine Beziehung und so. Aber mit jetzt einsteigen könnte man nicht, dass man sagt, okay, nee, 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 nee. Na, man muss schon vorne anfangen, also ist also, jetzt nee, oder nicht. Ich sogar ich habe Probleme, wenn ich das monatlich, das kommt nicht wirklich monatlich raus, das kommt ein bisschen verzögert immer. Ich habe selber Probleme damit, Sachen noch wiederzuerkennen oder nachzuvollziehen. Und es kommt auch sehr, sehr oft vor, wie es in Comics ja manchmal ist. Sternchen, siehe Elephant Man Nummer 22. <lacht> und ich habe natürlich keine Ahnung, was da war. Also ähm, man soll es vielleicht schneller lesen, als es rauskommt, weil sonst ist man hoffentlich ja, verloren. Das geht aber nicht, weil man kann schneller lesen. Nee, nee, du kannst die alten, ja, alten, ja. Die alten schon, aber sind nicht die aktuellen. In einem Heft ist dann abgeschlossen oder ähm, geht es nee, dann? Nee, das sind, also eigentlich gibt es nie was Abgeschlossenes. Okay. Es ist unterteilt in Storylines, die dann heißen Part 1 von 4 mhm. und so, aber im Grunde ist es komplett durchgehend. Was ich interessant finde, ist, wie die, wie du es vorhin schon gesagt hast, dass die diese Elephant Men, also die unterschiedlichen Rassen von den Elephant Men, ähm, auch dadurch einen unterschiedlichen Charakter haben, wird es dann in die Story so mit eingebaut? Also was weiß ich, das halt praktisch, was jetzt ganz einfach wäre, dass die Bösewichte halt dann immer Krokodile sind oder so? Nee, äh, nicht immer. Das ist, äh, die Böse sind auch nicht die Menschen, wie es halt so ist. Ne? <lacht> also ist, ist es nicht so, dass wenn man weiß, was das jetzt, oder wenn man sieht, was das äh, für ein, für ein Tier ist, äh, auf, das der Elephant da, da darstellt, dass man dann auch schon weiß, ähm, was das für ein Charakter ist? Ja, nur die Grundzüge halt. Also das ist, ich soll mal sagen, wie wenn du jemand von jemand weißt, der kommt aus Deutschland, dann weißt du, der ist ein hat, hat, hat gewisse, gewisse Charakterzüge von dem Umfeld, wo er aufgewachsen ist. Du bist einfach anders als äh, jemand, der aus Uganda kommt. Das ist einfach so. Ja, ja, okay. Nein, das, natürlich das macht dir dann aber nicht die Handlung kaputt, weil der nee, dann nee. Du, du, trotzdem... Es ist trotzdem noch ein individueller Charakter. Ja, das meine also ich eben. Es, es ist nur die Grundzüge, ähm, hatte. Das heißt also, aber nicht alle nee, nee. Bösewichte sind Krokodil, um das jetzt mal ganz platt ja, auszudrücken. Ja, ja. Und, weil das, 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 das ja, wäre dann das wär so dieses Disney-Ding, ja. wo dann halt ja. auch... So, so simpel ist es nicht. Kein ja, Spezismus bitte in der Sinn. Ja, aber das, das, <lacht> auf das will ich ja raus, weil das wäre dann langweilig und ja, nee, also du kannst nicht drauf schließen, was ein Charakter macht, an, an dem, was, wie er aussieht. Wie groß ist denn der Anteil der Bevölkerung von, von äh, Elephant Man und Menschen? War relativ gering, so ein, zwei Prozent vielleicht, mhm. kann ich jetzt so also aus rein aus dem Gefühl sagen. Minderheit. Also eine Minderheit. Also, gefühlt eine Minderheit. Ja, eine sehr große Minderheit. Ich meine, das kann man ja so, also man kriegt es halt so ein bisschen mit, wenn jetzt halt auf irgendwelchen Bildern, wo mehrere Menschenmassen sind, wo man dann halt immer halbe, halbe sieht oder so, sondern es sind nur so sehr wenige. Vor. Es wird vielleicht mal erwähnt, aber ich weiß es nicht wirklich auswendig. Und wie werden die weiterentwickelt? Also ähm, gibt es, ähm, wenn die mal ähm, entwickelt worden sind von der Menschheit, dann kommen dann welche nach? Oder wie nee, das aus? nee, eigentlich nicht. Gibt's also nur die, die es gibt eigentlich. Es gibt nur, ja genau, es gibt nur die, die es gibt. <lacht> ja. Ist, ja, das, ist die, ja noch schlimmer, dann, also dann sterben die, können, die ja aus irgendwann die in absehbarer Zeit. Ja, 
wäre so, aber die können sich ja auch fortpflanzen. Untereinander und mit Menschen. Was kommt so. dabei raus dann? Das weiß man noch nicht. Das ist jetzt gerade so. top aktuelle Storyfahrt. Was passiert? <lacht> die erste Sache, die uns einfällt, fällt denen erst nach 40 Heften. <lacht> ja, da haben wir vorher genug andere Sachen gehabt. Das ist halt die große Kontroverse. Das wäre jetzt das Haupt. Der Hauptgrund, also, was mich interessiert hat. Das ist zum Beispiel ein Punkt, wo jetzt der, die neue Storyline anfängt. Ähm, die Kontroverse darum, ähm, darf das passieren? Akzeptiert es die Bevölkerung? Und was hat es für Konsequenzen? Aber es, ist das jetzt für uns auffällig, dass dich äh, speziell äh, die, dieses äh, Mischlebewesen äh, da, Mensch, Tier oder überhaupt diese menschlichen Tier Charaktere interessiert oder ist das jetzt Zufall, dass das wieder so ein Comic du, du sprichst aus Black Side an, das ich schon mal besprochen habe. Ja, ja. Ein Comic, das ähnlich ist, wo ja, ja. alle Charaktere einfach als Tiere ja, darstellen ja, ja. Oder Tellus. Tellus. Um, ja, Tellus ja, zum Beispiel, ja, ist auch sowas. Wo, wo manche Charaktere als Tiere da sind. Ich, ich habe keine Ahnung. Ich habe da nicht wirklich eine Präferenz dafür. <lacht> es ist sehr oft in Comics so, dass äh, einfach das mit Tieren dargestellt wird. Aha. Zum Beispiel Maus oder so. Ist ja auch ein Beispiel. Sag mal, gibt's Aber ich habe es auch Gibt es nicht einen David Lynch-Film, der Elephant Man heißt? Ja, meine ich nämlich auch. Ja, den ganz alten. Das ist aber ein Zahl. Das Comic ist ja am Elephant Man mehr Zahl. Mhm. Na gut. Dann haben wir noch ein zweites Comic, das Stefan und ich jetzt gelesen haben. Ich ganz neu. Und zwar ist das ähm, von Frank Kerr, heißt er, oder? Ich, ich würde jetzt mal so sagen, den kennen die meisten wahrscheinlich von Spirun Fantasio. Ganz bekannt, da hat er, glaube ich, die ersten 15 Hefte gezeichnet, wobei er nicht der Erste war. der Also er hat nicht Spirun Fantasio erfunden, der hat es übernommen von einem anderen Zeichner, von dem es aber nur Strips und Kurzgeschichten gibt. Also das erste Heft ja, hat er dann geschrieben. bekannt für die Serie. Und das schwarze Gedanken, also ich habe das bei dir im Regal, Stefan, schon 100.000 Mal gesehen. Ich habe es jetzt erst nee. das erste Mal gelesen. Gibt es da irgendwie Hintergrundinformationen? Ich, Nö, ich weiß nichts darüber. Also der hat da offensichtlich, ähm, weil hier drauf steht auch komplett... Das Ganze nicht ursprünglich in Alpenform veröffentlicht, sondern waren das vielleicht sogar irgendwelche Strips aus irgendwelchen Zeitungen. Sehr, sehr viele Kooperationen. Das ist nicht immer seine Idee, sondern einfach mit anderen. Genau, Leuten. und das ist jetzt ein nur in schwarz-weiß gehaltenes Comic mit immer einseitigen Geschichten. Und die sich alle um schwarze Gedanken drehen, also um irgendwelche sarkastischen Sachen, bösartige Geschichten auch. Da geht es auch mal richtig zur Sache, also so Splatter und so. Hm. Gibt es da durchaus auch. Und das endet halt immer relativ bösartig für ja, die Charaktere, düster. die da vorkommen und Oder düster. Auch brutal. Ja. Der Zeichenstil ist nur schwarz-weiß, es gibt also eigentlich keine Grauschattierungen oder so und das macht es auch, finde ich, so ein bisschen schwer zu, zu, ja, zu lesen, nicht, aber zum, zum Anschauen, weil oftmals so einzelne Strips halt, äh, da gehen die Details verloren. Ich finde aber auch, dass es ähm, extrem fies gezeichnet ist. Es kommt zum Beispiel mal ein Hai vor, der Hai sieht nicht freundlich aus, der Hai sieht wirklich aus wie direkt aus dem Albtraum raus. Also das hat er wirklich drauf, da das Ganze so darzustellen. Es, Im Grund ist es schon der, sein Stil, den er auch... Das äh, auf jeden ja. Fall, das ist wie Spirun Fantasio. Zumindest muss es später entstanden sein, weil die allerersten äh, Fantasio-Alben sehen noch anders aus. Ist das es sieht aber dreckiger aus. Ist das eine vorhin, was, man, was ich gesehen habe mit diesem Harakiri-Typen? Ähm der sich aufschneidet, den Bauch aufschneidet und dann sich noch drüber, äh, der es noch toll findet, dass er jetzt gemerkt hat, er hat ja Krebs. Ja, ist das, ist das typisch? <lacht> ja, ja, das ja, ist ja. Der, auf dem Level ist das schon okay. typisch. Also das Ganze ist von ähm, 86, also das war schon, die, da hat er schon keine Spiru-Alben mehr gezeichnet, schon lange nicht mehr eigentlich. Und man sieht halt, wie da die Gedärme dann aus ihm rausquellen mhm. und vor, vor ihm am Boden liegen und dann stellt er halt entzückt fest, ach, ich hatte ja sowieso Krebs. <lacht> das ist aber nur jetzt ein, ein das ist keine ganze Seite, sondern das ist nur so ein Strip ganz am Schluss. 
Ähm, also ich muss dazu sagen, es gibt ein paar einzelne Comics, die sind richtig gut. Also die haben auch dann in der Auflösung irgendwie so einen Kommentar ähm, über die gesellschaftliche Situation oder über über Korruption und solche Geschichten. Das ist wirklich super. Es gibt aber auch viele Geschichten, die so ein absolut nichtssagendes Ende haben. Wenn es jetzt nur irgendwie dumm gelaufen ist, ja zum Beispiel, dann finde ich das jetzt eher, weiß ich nicht, belanglos. Oder es gibt halt auch Szenarien, die im ersten Moment mal gar keinen Sinn ergeben, ja, wo man gar nicht weiß, was, was, wo spielt es jetzt, dass es offensichtlich nichts Realistisches Es ist ähm, teilweise ziemlich expressionistisch. Mhm. Also es, äh, um mal ein Beispiel zu nennen, es ähm, zeigt von der Seite ein paar Strips eine Gegend, wo ein Block, ein schwarzer Block von, von der Decke runterkommt. Und einer denkt sich, ähm, ja, der zerquetscht mich jetzt, ich muss losrennen. Dann rennt er los, will raus, dann ähm, in den letzten paar Meter klebt der Boden noch und dann zerquetscht ihn einfach nur der Block. Das ist nicht mehr als, als das, aber das ist halt so ein, so einfach so ein Szenario genommen mit, und dann mit einem Splatter-Effekt beendet. Das finde ich jetzt so ein bisschen belanglos, muss ich sagen. Ich habe immer. Eine coole Idee. Ich finde, ja, das. Ja, es hat mir jetzt nichts gegeben, sagen wir mal so. Ich fand halt die Sachen, die explizit ähm, Gesellschaftskritik üben. Also das die fand diese, ich jetzt am, am witzigsten. Diese äh, Exekution, ja. Zum Beispiel, als der ähm, Scharfrichter am Schluss auch umgebracht wird, weil das Gesetz besagt, ja jeder, der einen Mord begeht, muss getötet werden und das endet natürlich in einer Endlosschleife, klar. Und da siehst du halt dann endlose Reihe von Guillotinen stehen und jeder wartet auf den Nächsten. Das, <lacht> das parodiert halt einfach den, den Schwachsinn solcher Gesetze, halt, die ja. es ja durchaus auch gibt. Ganz ja. oft Todesstrafe wird, wird angesprochen unter die Rüstungsindustrie. Das sind so die, die Kritikpunkte, wo er ansetzt. Ja, Korruption dann. Aber das ist halt sehr wenig. Also ich sage jetzt mal so 20 Prozent habe ich richtig gut gefunden. Ja. Und der Rest, würde ich jetzt sagen, muss man nicht gelesen haben. Also ich finde es an sich ein sehr schönes Werk. Auch wenn es ähm, nicht wirklich konsistent ähm, von der Qualität her gleich ist. Aber es sind trotzdem coole Ideen einfach. Von der Zeichenqualität der ist es konsistent, aber von, der, ja. von den Ideen her ist es extrem, äh, variiert es extrem. Und wie gesagt, ich habe mich teilweise schwer getan, auf den ersten Blick so ein Panel zu erfassen. Weil, weil viele Sachen, die nur schwarz-weiß sind, und es ist halt auch immer alles, was, was quasi plastisch existiert, bis auf den Hintergrund, ist immer schwarz. Das heißt, und zwar komplett schwarz, ohne Konturen oder so. Und dann ist es halt wirklich schwer, da Details mal zu, in den Griff zu kriegen oder einfach mal optisch zu erfassen und dann brauchst du ein bisschen, bis sich dir so ein Panel mal erschließt, was da an Details, weil es sind unglaublich viele Details drin, aber die im ersten Moment so beim drüberlesen, was du die alle ähm, ähm, quasi überlesen äh, oder übergucken oder wie man das sagt und die nicht richtig, richtig wahrnehmen können und das ist schwierig. Da fehlt halt die Farbe. Ist das übersetzt worden? Oder ist das ein, hat ist das ein französisch Fall? im Original. Ah, okay. Ja, das ist schwarze Gedanken von Frau Kahn. <lacht> ist das noch erhältlich, weißt du das? Ja, ja gibt es noch im Laden. Ja. Also die Ausgabe hier, das ist ein Hardcover von U-Comics, Spe Spezialband von U-Comics. Kann sein, das ist mittlerweile eine andere Firma, also, aber jetzt gibt es zumindest noch. Na gut, dann haben wir noch einen Comic mit Überleitung zu dem Film, und zwar ein japanisches. Ja, ein Manga. Es handelt sich um Utsumaki. Was die Übersetzung oh. ist von Spirale. Utsumaki ist ähm, eine ähm, Serie aus äh, 20 Kapitel, die bei uns gesammelt worden ist in drei Bände von, und, äh, von 98 bis 99 ähm, von Chunchi Ito. 
wem das jetzt nichts sagt, der ist auch der Schöpfer der Tomi-Reihe. Da gibt es ja etliche Mangas und auch mittlerweile, glaube ich, über zehn Filme von Tomi. Ist das dieses eher Horror-Szenario? Ja, da geht es um eine Frau, die ähm, sich irgendwie recht für irgendwelche Liebe leiden und so weiter. Und, und Frau Geist. Ich bringe das jetzt mit so Filmen wie Ring in, oder, ja. oder You On in Verbindung vom, vom Schock halt. Ja, ja, ja. So. Ähm, es, Utsumaki ist ein Seinen-Manga. Seinen heißt, es ist gedacht für ähm, männliche 18- bis 30-Jährige. Da gibt es Namen dafür. Da gibt es Namen für die Kategorien, für wen es gedacht jetzt, ist. Erzähl mal mehr. <lacht> ich weiß, ich kenne die anderen nicht. Also keine Ahnung. Es gibt halt also, Namen. Für also die anderen kommst du ja da nicht als Zielgruppe in Frage, weil du bist männlich oder. <lacht> also es ist jetzt natürlich wieder die Unterteilung über Frauen und Männer. Und ja, wieso gibt es denn einen eigenen Namen dafür? Ja, frag mich nicht, ich wollte es nochmal nennen. <lacht> das ist halt so ein Ding. Er hat es ja nicht erfunden. Ja, ja, ja ich finde das irre. Auf jeden Fall ist es ein, ein Horror-Manga und es spielt in einer japanischen Kleinstadt, die sich Korosu nennt. Mhm. Und dort. Ähm, wird die Story verfolgt ähm, von Kiri. Kiri ist ein Schulmädchen, äh, die so, naja, aber kann man sagen, so 17 ist oder so, könnte man annehmen. Ähm, und sie stellt immer wieder komische Sachen fest, die in der Stadt passieren. Und die haben immer wieder mit Spiralen zu tun. Also zum Beispiel ähm, ihr Freund, das ist der Shuichi, der hat große Probleme, weil sein Vater ist, also eine komplette Obsession mit Spiralen. Der filmt stundenlang Schnecken zum Beispiel. Ähm, und ähm, rührt auch die Suppe, das ist eine Spirale in der Welt. Also eine Utsumaki. Und ähm, das kommt dann eben raus, dass die Stadt irgendwie verseucht ist mit Spiralen. Also die Leute werden immer komischer, es kommen immer komischere Sachen vor und es hat alles immer einen Bezug zu dem Dragonfly Pond. Also dem, dem Fluss, äh, dem, dem See, den es in der Mitte gibt. Ja, und ähm, jedes einzelne Kapitel von diesen 20 ähm, zeigt jetzt eine Geschichte, kann man sagen. Mhm. Zum Beispiel, dass sich jemand in eine, in eine Schnecke verwandelt, immer immer langsamer bewegt und nur noch kriecht und schleimig wird. Und andere Leute sich dann auch verwandeln. Dass einer, ähm, der immer Leute erschreckt, sich in so einen Check-in-the-Box verwandelt, <lacht> nachdem er einen Autounfall hat und dann plötzlich aus dem Grab springt und so. <lacht> also es sind immer ganz, ganz kuriose Sachen. Die haben aber sehr, mit sehr viel Fantasie das Ganze irgendwie aufgenommen. Und natürlich ist es unglaublich kurios, dass es sich immer um Spiralen handelt. Mhm. Nach der Hälfte oder nach nach zwei Drittel ungefähr, könnte man sagen, ähm, wandelt sich das Ganze. Die Stadt wird nämlich ähm, dann zerstört. Okay. Und äh, es ist dann so eine Art postapokalyptisches Szenario. Es spielt aber immer nur in der Stadt, weil die ist auch abgeschnitten von dem Rest der Welt. Und da wird dann auch, ähm, kommt dann auch am Schluss... Äh, ohne jetzt mal viel zu spoilern, aber jemand, der auf äh, so Lovecraftian-Szenarios steht und, und solche Sachen, für den ist das eigentlich das Richtige, weil genau da spielt es drauf an. Und mhm. es wird auch nicht hundertprozentig aufgeklärt, was es ist mit den Spiralen. Okay. Aber man, es ist einfach... Eine Bedrohung, die da ist. So eine Historie dahinter, die man kaum zu fassen weiß eigentlich und nur angedeutet wird, aber die einen schon irgendwie so gruseln lässt, mhm. was das Ganze jetzt denn bedeutet für, die, für diese Stadt und für die Spiralen. Also es wird episch, auch wenn sie es nicht, auch wenn sich immer nur auf die Kleinstadt bezieht. Okay. Und jetzt ähm, und selbst, dieses Mädchen bleibt immer erhalten. Also die. Genau, die spielt die immer Die führt mit. durch alles durch. Die, genau. die entdeckt das immer das alles. Der okay. Ja, ja genau. kann ja sein, dass sie auch Utsumakifiziert ja, ja. wird. Wird sie auch teilweise, aber es. Ja, daher um, kommt die coole Frisur. Aha. Ja, ja hat, sie, hat sie auch. Ja. Also so gerade so Spiralfrisuren, die sich plötzlich ergeben. Und der Zeichenstil ist auch ziemlich düster. Zum Beispiel dieser, dieser Freund von ihr, dieser Shuichi, 
der wird immer dargestellt, als wenn er total fertig wäre. Der will eigentlich nur noch raus aus der Stadt und er ist total am Ende. Hat auch Augenringe und so. Und also, also vom, vom Stil her ist es sehr, sehr schön durchgängig und passt auch perfekt zum mhm. Szenario. Und das war ähm, am Anfang mal eine Serie oder ist dann oder war es als abgeschlossene Handlung geplant? Das ist eine abgeschlossene Handlung. War ja, jetzt innerhalb ja schon, von zwei Jahren hat er das so, quasi zwei, gemacht. Okay. Weil es ja schon... Ich meine, ich habe Uzumaki ja immer nur als ähm, also als stehender Begriff kennengelernt. Hm. <lacht> und dann irgendwann als Film. Und wo ich immer dran da denken muss, ist, dass in Japan und in asiatischen Ländern ja diese... Da gibt es so ähm, Suppeneinlagen, die so gerollt sind. Kommen vor. <lacht> ja, ja. Natürlich kommen die vor. <lacht> da muss ich dann immer dran denken. Es gibt dann zum Beispiel einen, der isst nur noch Uzumakis. Also nur noch Sachen mit Spirale. <lacht> oh, gerollte Pfannkuchen. <lacht> <lacht> zum Beispiel, ja. Doch Leute, die bringen sich dann um, indem sie sich in eine Spirale verwandeln. Ja, cool. Ja, und dann gab es eben 2000, ein Jahr nachdem das abgeschlossen worden ist, den Film. Ah, okay. War da das, die Serie schon abgeschlossen? Die war abgeschlossen, ja. Ich habe ich hab gedacht, das äh, kam schon vorher, so dass eigentlich deswegen das Ende vom Film anders ist als äh, in der, der, Film, der... Film ist nicht abgeschlossen. Der Film äh, ist eigentlich grob gesagt die erste Hälfte. Ach so. Und es, es fällt jetzt eigentlich zweiten. der zweite Film, der nie gemacht ja. worden ist. Dafür ja, war er nicht erfolgreich genug. Ja. Und der Film wird ja auch offen gelassen. Es wird ja, ja genau. aufgedeckt, was ja. es ist. Und es waren nur einzelne Szenarien, wie diese Frisuren... Und diese Leute, die sich in, in Schnecken verwandeln, das kommt zum Beispiel im Film vor. Mhm. Auch nicht alles von dem, was, was ähm, im Manga vorkommt. Aber, aber einiges, also auch die, ähm, dieser Vater ist, kommt da ja auch vor, der diese Obsession da hat. Genau. Und auch wie der stirbt, ist ja auch ähnlich. Ja, genau. Ist es dann äh, offensichtlich, dass es einen zweiten Film hätte geben sollen oder haben die das so mysteriös einfach enden lassen, dass es auch Spaß macht? Weil es kann ja auch mal Spaß machen, dass was also nicht das aufgeklärt wird. schon im, im Film mit ich, dem Ende da. Also ich habe den Film ich ganz am Anfang Ich habe auch das Gefühl, gesehen. dass der abgeschlossen war. Nee, also ich, ich hatte hat das anderes Gefühl. Also ich habe das Comic erst, als Manga erst nachher gelesen und hatte das Gefühl bei dem Film, da fehlt was, da fehlt ein Abschluss und so. Das lässt dich so leer. Die haben irgendwie. die haben es halt so dargestellt, du siehst halt am Ende, also das letzte Bild praktisch von, von dem Film sieht man so die Stadt und dann siehst du oben im Himmel, wie sich da ganz leicht in den Wolken so eine Spirale eben bildet. Das heißt, du siehst halt, dass das noch nicht zu Ende ist, aber so hört es dann auf. Der, der Film endet mit einer kompletten Verseuchung der Stadt eigentlich, finde nee. ich. Also, also wirklich, die, die Leute haben noch diese Spirale. Ja, aber sie kommt so. doch raus erstmal. Nee, nee, sie, es kommt niemand aus der Stadt raus. Dann habe ich das anders in Erinnerung. Ich, ich dachte, gedacht, sie schafft es da zu entkommen. Nee, nee, nee. Weil da war doch irgendwas in dem Teig, das hat sie dann befreit. Und das ist dann in die... Nee, es kommt niemand aus der Stadt raus. Das ist im, im Film nicht so. Mhm. Also der Film hat auch kein ABN oder irgendwie so. Nee, Art. nee. Das, aber das, das, die Gefahr, die akute Gefahr ist da eigentlich erstmal gebannt. Nö, nee, finde ich nicht. Ne? Die Gefahr ist sehr, sehr groß und ist voll mittendrin. Hm. Dann habe ich das anders Dann habt ihr da oft schon lange her, dass ja, ich ihn gesehen habe. Ja, ja. Ich habe ihn erst angesehen. Ich hab ihn erst angesehen. Ah, okay. Es endet mit einer Standbild-Collage, ähm, die zeigt, wie, wie schlecht es um die Stadt steht im Moment. Aber also das habe ich dann aber wirklich ganz anders im Kopf, weil ich habe. Ich dachte eben noch, dass man das, dass das letzte Bild eben das ist, wo man im Himmel diese Spirale sieht, aber da muss man auch genau hingucken, weil die nicht so offensichtlich auffällt. Hm, das, dann, das, immer heißt, genau, das, da das heißt, dann kommt danach noch was. Ja, ja. Also es endet wirklich mit dieser Bildcollage. Okay. Ich muss jetzt allerdings dazu sagen, der Film ist an sich nicht so gut. Auf jeden <lacht> Fall, auf jeden Fall nicht so gut wie das Manga. Das Manga ist nämlich absolute Klasse. Ich finde, es ist eines der besten Mangas, die draußen sind. Ich habe jetzt eigentlich nicht so viel gelesen. Mhm. Ich kann es nur 
Das ist einfach nur so sagen. Aber der, der Film ähm, ist von diesen Horrorfilmen, die es so gibt, gerade so You On zum Beispiel oder Ring, ist er einer der schwächsten. Ja, das ja. Aber dann hat es ja die Zielgruppe getroffen. Äh, ja. <lacht> ich finde es nur so lustig, dass obwohl ich weder das Comic gelesen habe noch den Film gesehen habe, diese, dieses Wort Utsumaki so in den Sprachgebrauch übergekommen ist. Ich glaube, da kann sich bei Andi bedanken. Ja, wahrscheinlich. <lacht> weil ich benutze das für alles Spiralförmige, seitdem ich von der Existenz von dem Film weiß. Ja. Ich glaube, das war damals, als ich in Hongkong war, habe ich mir auch tatsächlich da die DVD gekauft und habe den bis heute nicht geguckt. Ach was? Ja, wie so viele andere Filme, die im Regal also stehen. Ich, ich fand schon, dass, der, dass es Spaß gemacht hat. Vor allem, was ich so witzig fand, ist, dass, dass die aus aus einer Spirale so eine, so eine Horror-Szenario und Bedrohung äh, aus einer geometrischen Form für diese Stadt äh, gemacht haben. Das fand ich schon. Also, haben sie am Ring ja auch gemacht, Idee. aber es, es hat auch einen Effekt. Also du wirst auch, du, du nimmst es als Bedrohung wahr. Ja. Und du nimmst Spiralen in anderer Form wahr als vorher. Genau, ja, ja. Also, also ich kritze sogar bei dir. Also ich bei mir hat's funktioniert, obwohl ich so nicht Spirale gesehen. hin, ja. ja. Also das ist schon. Und ich das fand ich schon beeindruckend. Und die Waschmaschine gucken so, ist auch nicht gut. Der Film. Also gerade wenn dir jetzt der Film gefallen hat sogar, dann mhm. würde ich dir auf jeden Fall das Manga empfehlen. Mhm. Ich glaube auch, dass das daran lag, dass ich den Film nicht geguckt habe, weil ich mich in gewisser Weise auch nicht getraut habe. <lacht> ja, siehst du? Weil ich Angst vor den Spiralen hatte. Ja. Oder zumindest Angst davor, danach Angst vor Spiralen zu haben. Super. Ja, du hattest vor den eh schon äh, verdächtigen Spiralen. Hatte ich Angst davor, noch mehr, mehr Angst zu bekommen. Ja, ja Utsumaki. Von Hast du da gerade ein Spiralsymbol gemacht? Ja, ich wollte andeuten, dass wir das Thema beenden können. Angst. Spiralen. Ja, Geh weg. Ja, damit ist der Comic Quick Check beendet und wir haben noch eine kleine Sektion mit zwei Computerspielen. Die haben wir ja auch nicht so häufig, weil wir nicht so die großen Spieler sind. Also Stefan und ich zumindest nicht so. Ja. Ähm, aber wir haben zwei Sachen auf dem Schirm. Fangen wir doch einfach mal an mit Packel. Yay! Habe ich natürlich das andere offen. Peggle. Peggle. Peggle äh, gibt es schon relativ lang. Ich weiß gar nicht genau, wann das rauskam. Da könnt ihr vielleicht gerade mal schauen. Ähm, Gab es wohl erst auf dem PC. Und ähm, was das Interessante an dem Spiel ist, es ist, ähm, ich weiß nicht, man kann das vergleichen mit ähm, diesem äh, Pachinko-Automaten, was es in Japan <lacht> gibt. Das heißt, du lässt oben Kugeln reinfallen und dann hast du auf deinem Spielfeld sind eigentlich nur so so Nägel äh, reingehauen und dann laufen die Kugeln halt, weil das halt so eine entweder senkrecht oder eine sehr steile, schräge Ebene ist, laufen die Kugeln so runter und werden durch diese Stäbe halt abgelenkt, springen immer so hin und her und irgendwann fallen die unten raus, diese Kugeln und wenn sie halt irgendwo reinfallen, wo es Punkte gibt, dann hast du halt Punkte gemacht und wenn sie nicht da reinfallen, halt nicht. Ich, ich habe 
nicht verstanden, wie sowas in Automatenform überhaupt funktioniert und, und viele Leute dann das sehr lange spielen. Aber, aber Pegel hat mich dann so ein bisschen in die Idee gebracht, warum das funktioniert. Weil alles, was du bei dem Spiel machst, ist oben an dem Bild einen einen Ball loszuschießen, wo du nicht mehr beeinflussen kannst als äh, die Richtung und die Schussstärke. Und das war's. Ab dem Moment gibst du komplett die Kontrolle ab. Das heißt, dieser Ball hüpft dann an verschiedenen ähm, ähm, Objekten, die da halt sind, so hin und her. Jedes Mal, wenn er ein, eins berührt, kriegst du halt einen Punkt. Und je mehr er berührt, bis er dann eben unten rausfliegt, umso mehr Punkte hast du gemacht. Das heißt, du du machst gar nichts, während du spielst, also während das Spiel abläuft, sondern du gibst nur oben einmal diesen initialen ähm, Impuls, wohin das Ding jetzt losfliegt und dann war es das. Trotzdem ist es wirklich gut. Was macht dieser Ball dann? Abprallen. Ja, der springt halt hin und her. <lacht> der, der Immer, also der kann auch nirgends rausfallen. Nicht so flippermäßig oder so. Unten halt. Doch, der fällt halt unten ins Aus. Ja, aber da ist auch nichts, was den jetzt aufhält. Also da ist einfach unten offen. Es gibt hier so ein noch noch eine Besonderheit. Da geht die ganze Zeit, also ich glaube, das ist in jedem Level, oder? Wo hin und her immer so ja, ein Eimer ja. hin und her... Äh, Man kann den halt dann treffen, ja. Eimer hin und her läuft und wenn du den halt zufällig triffst, aber nicht du, sondern wenn halt die Kugel zufälligerweise so abprallt, dass er dann am Schluss unten in diesen Eimer fällt, dann darfst du nochmal schießen. Also das ist was aber schon alles. Und was ist das Ziel, da irgendwelche Teile im Level abzuschießen? Ja, das heißt, oder wenn du die berührst, ja. dann, dann äh, also die sind glaube ich, das sind blaue und rote Punkte und immer wenn du die berührst, verlieren die dann ihre Farbe und wenn du alle einmal berührt hast, ist das Level geschafft. Und das muss halt dann versuchen mit möglichst wenig äh, Schüssen, also mit möglichst wenig Kugeln, die du oben reinlässt, zu schaffen. Ja, das erinnert mich so ein bisschen an die Mischung aus Flipper und Puzzlebubble. Ja, aber da hast du ja viel mehr Einfluss. Also bei Flipper kannst du ja immer, wenn die Kugel unten rauskommt, durch Geschick halt das schaffen, die wieder reinzuschießen. Ja, das geht, das nicht. geht da ja nicht. Sobald draußen du ab, ist draußen. Abgeschossen hast, ist vorbei. Das ist eine völlig banale Frage und das macht jetzt Spaß. <lacht> ja. ja. Und obwohl man das nicht beeinflussen kann, schüttle ich am Handy und versuche es <lacht> doch in eine Richtung zu bringen. <lacht> Also was man noch machen kann, wenn du wenn du länger spielst, also das ist die Aufmachung von dem Spiel ist ja schon die Hälfte. Das ja. heißt, es gibt äh, eine Geschichte außenrum, es gibt die Level sind alle knallbunt Akademie. und leuchten dich an und es blinkert und blitzt und und macht Soundeffekte. Ähm, wenn wenn du es schaffst, unten rauszukommen mit einer schönen Punktzahl, dann kommt eine riesen Fanfare und ein Regenbogen geht im Hintergrund auf und äh, die Charaktere, die die dadurch begleiten, das sind halt irgendwelche Björn, das Einhorn oder irgendwie <lacht> äh, der Biber, weiß nicht, wie der heißt. Und, das ist ähm, völlig überladen, oder? Ja, natürlich, weil du machst ja sonst eh nichts. Also das, das ist das Einzige, Du musst ja was, beschäftigt werden genau, als Spieler, weil du ja also keinen Einfluss hast. Wenn, wenn das Zuschauen nicht Spaß machen würde, hm. dann würde das Spiel ja gar nicht funktionieren. Also du hast doch, du schießt den Ball ab und das war's dann. Ja, dann guckst du zu. Das heißt, du kannst nichts schütteln, nichts wackeln, nichts tilten, Nein. irgendwie... Am Spielfeld Sachen hin und her bewegen, nichts. Was du beeinflussen kannst, ist so der erste ungefähre Abprall und in welche Richtung der dann geht. Also einfach über deine Logik hinaus. Und danach titscht der nur noch wie blöd rum und wenn du Glück hast, titscht er gut und wenn du Pech hast, fällt er durch alles irgendwie durch und berührt gar nichts. Du kannst doch nicht mal den Eimer bewegen oder so. Nee, Nein. aber du kannst ähm, abwarten, wo der Eimer ist, bevor du abschießt. Ja, das, der läuft immer automatisch hin und ja, gut, her. Aber und das ist ja völlig für die ja, aber was, auch, na, was interessant ist, es gibt halt immer zwei Zusatzspielsteine, die sind grün und sobald und 
da stecken dann die Fähigkeiten hinter. So das Einhorn kann dir den ersten Schuss voraussagen, in welche Richtung der abprallt, fünfmal hintereinander oder irgendwie sowas. Und dadurch haben diese Charaktere verschiedene Fähigkeiten. Und du lernst dann halt beim ersten Mal, spielst du alle Level durch und lernst dann diese Charaktere kennen sozusagen. Und das ist schon interessant, weil dann gibt es welche, die können explosieren, zweite können die zweite Kugel einwerfen oder unten gibt es so Flipperärmchen zum Beispiel. Und die Herausforderung ist einfach, immer dieses Spiel abzuräumen, also alle orangen Punkte zu treffen. Und dann je nachdem, wie das geschicklich lenkt, dann auch viele Punkte damit zu bekommen. Also um es jetzt mal für dich nicht zu banal dastehen zu lassen, <lacht> das, was das Spiel dann äh, interessant macht, ist schon, dass du versuchst, mit diesem äh, ersten Schuss, den du da eben abgibst, äh, wie der Ball losfliegt und äh, wo der dann eben hingeht, das so intelligent zu machen, dass er halt möglichst viel abräumt. Das, das ist ja auch re reproduzierbar. Ich gucke da gerade so ein Video an. Das heißt, wenn du einen Schuss in eine bestimmte Richtung abgibst, kannst du das reproduzieren, wo der hinfliegt. Genau, ja. Weil das Spielfeld ändert sich. Na doch, es ändert sich schon. Es der zweite Schuss ist dann anders, weil es gibt dann Lücken. Ja, ja, aber die bewegen sich. Also Sachen, die sich bewegen, sind zum Beispiel immer zyklisch. Dadurch hast du halt auch die Möglichkeit, ähm, ähm, Szenen, also wenn du jetzt weißt, okay, ich muss an diesen Block, der sich da immer so rauf und runter bewegt, genau dann dagegen schießen, wenn er ganz oben ist, das kannst du dann abwarten. Dann warte mhm. halt, bis er wieder nach oben fährt und schießt dann. Also es ist wirklich, ähm, ja, und man muss nicht viel nachdenken, weil man kann nicht viel mehr nachdenken als einmal. Und dadurch, dass es auch eigentlich innerhalb einer Minute fast geschafft ist, sozusagen, Minute, anderthalb, kommst du dann, wenn es nicht geschafft ist, machst du halt nochmal. Also das ist schon... Sehr kurzfeilig, aber doch ja. sehr fesselnd. Das also der, ist aber Witz, auch der Witz vielleicht ist wirklich, dass man es einfach mal ausprobieren muss, um, um, um zu erkennen, <lacht> was, äh, was, das, also was das ist, was an dem Spiel überhaupt Spaß macht. Äh, weil du kannst es nicht, ähm, ich denke mal, jetzt, was wir halt gerade versucht haben, die Erklärung <lacht> ist wahrscheinlich so ähm, banal oder halt so, hört sich vielleicht so langweilig an, dass, dass da jetzt niemand auf die Idee kommt, das Spiel auszuprobieren. Aber ähm, muss man einfach mal machen, um zu sehen, ob einem das was taugt. Ich meine, ich habe es äh, insgesamt, glaube ich, auch schon zweimal durchgespielt und das ist jetzt schon eine Weile her, aber du spielst es immer noch ab und zu. Ja, ich habe jetzt die Night-Version noch gekauft, also es gab die Tag-Version und dasselbe nochmal mit Night, also alles dunkel und ein bisschen leuchtender, und ähm, aber dieselben Charaktere, immer mit so einer kleinen Hinter neuen Hintergrundgeschichte dabei. Und ähm, es gibt dann auch Herausforderungen, wie zum Beispiel, du musst es schaffen, eine gewisse Punktzahl zu erreichen oder du musst... Ähm, hast weniger Kugeln zur Verfügung oder mehr ähm, rote Kugeln im Spiel oder du musst alles abräumen, dann gibt es Medaillen und Orden. Und das ist dann schon eine Herausforderung, indem du versuchst, ach komm, es sieht doch jetzt ganz einfach aus, dann machst du jetzt mal ähm, alle Kugeln weg und das ist verdammt schwer. Hm. Also wo dann der Ehrgeiz ist, es immer wieder zu probieren, bis du endlich alle Kugeln mal wegbekommen hast. Das ist jetzt nichts, wo man Strategie großartig machen kann oder so, aber es ist so für, so eben, ich spiele es oft, wenn ich gerade mit der S-Bahn und mit der Straßenbahn unterwegs bin, es nicht lang dauert oder irgendwie sowas. Du spielst es jetzt am iPhone. Ja, wobei was, ich auch schon mal vorbeigefahren bin deswegen. Für was gibt es, für welche Plattform gibt es das alles? Eigentlich alle, Also ich weiß ja, dass es am PC gibt, weil da habe ich gespielt. Ähm, iPhone, das gibt es dann bestimmt überhaupt für iOS-Systeme wahrscheinlich, für alle mhm. möglichen. Ähm, Android gibt es das nicht, das weiß ich, da habe ich schon mal geguckt. Ich glaube, es war sogar ein relativ teures Spiel, also für 2,79. Es war jetzt kein... Auf dem, auf dem iOS. Ja. Auf, dem auf iPhone, iPhone habe ich es erst letztens gekauft, da war es für 79 Cent drauf. Mhm. Spielst du es? Ich habe jetzt, ich habe nur mal einen Tag ausprobiert, ein bisschen so, ich habe jetzt 
sechs Level vielleicht durch. Ja, 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 aber erzähl. Das ist ich, ja ähm, hm, ich bin übrigens so hier rumgerissen. Ich weiß noch nicht, ob man da ob, ob da so der Funke überspringt. Weil jetzt ist es noch relativ unspektakulär. Also es gab schon andere Spiele, die ich... Also dann kannst du aber, aber wahrscheinlich jetzt auch aufhören, weil du hast alles schon erlebt, was in dem Spiel so <lacht> Ja, also für mich hat es keinen richtigen Suchtfaktor. Es braucht immer irgendeinen Suchtfaktor. Irgendwas, Aha. das du mhm. dir kaufen kannst mit, mit Experience oder sowas. Okay. Also sowas macht bei mir dann sehr, sehr viel von dem Spiel aus. Oder dass du eine Weltkarte hast, wo du durch die Level durchklickst, wie bei Puzzle Bubble zum Beispiel. Das gibt's halt hier alles nicht. Deswegen weiß ich, also ich bezweifle, dass ich noch länger spielen muss. Also dieses aber dieses Popcup eigentlich dafür, also die, die, die es hergestellt haben, die haben mehr solche Spiele, wo nicht sinnvoll ja, sind. Die sind ganz bekannt für Bejeweled. Mhm. Das ist ja. sowas, ähm, so Hat auch nicht viel ja. Sinn. Ähm, und äh, natürlich Plants vs. Zombies. Ja, mhm. das wiederum andere Kategorie. Das hat aber auch jemand anders programmiert. Ja, ja, klar. ja. Die, die ähm, haben ja ganz viele Teams, die äh, Spiele entwickeln. Und ich habe auch mal gehört, die machen ganz viele Spiele und nur ganz wenige davon bringen sie dann überhaupt raus. Man muss ja dazu sagen, das ist eine Tochterfirma von Electronic Arts. Mhm. Okay. Also ja, ich habe immer ein bisschen Probleme mit Spielen, die mich nicht, die meine Geschicklichkeit nicht herausfordern. Das heißt, wenn ich merke, okay, das passiert zu einem größten Teil auf Zufall, dann macht mir das keinen Spaß. Ist aber auch was, was mich mit der nachher Zeit ist, warum man es nicht zu lange spielen kann. Also ich kann es dann mal wieder so ein, zwei Wochen spielen und dann nervt mich auch, dass ich das nicht beeinflussen kann. Aber dann ist, legt man es wieder weg und wenn dann wieder der Zeitpunkt kommt, dass man so ein bisschen kurzweilige Langeweile hat, so gerade Busfahren, irgendwas, dann ähm, kann man es wieder rausziehen. Also da ist dann, deswegen habe ich es immer noch drauf und deswegen spiele ich es immer wieder nochmal. Witzig ist ja auch, dass es nicht, es ist ja schon vorhersagbar, wie du am Anfang meint hast, wenn du an die gleiche Stelle wieder hinschießt, dann verhält sich die Kugel ja wieder genauso wie vorher. Also das heißt, du kannst dann schon, sage ich mal, durch durch Geschick oder halt durch äh, ähm, dadurch, dass du das halt versuchst, besser zu lösen, auch besser oder mehr Punkte zu machen halt. Für mich ist das so eine es macht so den Eindruck, ich habe es ja nicht gespielt, aber dass das so eine noch minimalisierte Version von von Breakout ist. Und äh, gerade bei Breakout hast du aber dann trotzdem immer noch diesen Faktor, okay, kann ich es noch kontrollieren, wenn es schneller mhm. wird? Mhm. Oder so, ja. Und das hast du ja hier nicht mehr, weil nee. du gibst ja alle Kontrolle ab in dem Moment, wo du abschießt. Und den gleichen Effekt hast du bei Breakout auch, in dem Moment, wo du den Winkel bestimmst, wie dir die Kugel wegfliegt, aber du hast halt immer wieder diese Kontrolle. Mhm. Ja, und da ist es also, halt Fall, was, ich, was ich geben kann auf alle Fälle ist, wenn, wenn ihr es ausprobiert, ihr solltet es mit ähm, Sound äh, spielen. Ja. Weil gerade jetzt beim, beim iPhone ist ja oft, das macht man aus und dann äh, kann man ja trotzdem spielen. Aber wenn du das mal ausprobierst, mal mit äh, Sound zu spielen, weil das macht doch einiges aus. Das ist dieses dieses Flipper-Feeling, wo halt einfach dazugehört, dass das Ding laut quietscht und, und mhm. äh, piepst und trötet. Ähm, das macht da auch was.
Okay, dann haben wir noch ein Spiel, das geht in eine andere Richtung. <lacht> ganz was, anders sein. Ganz andere Richtung und zwar, man kann da wesentlich mehr beeinflussen und man ist es auch mehr, man ist mehr gefordert, hauptsächlich ähm, intellektuell, würde ich jetzt mal fast sagen. Und zwar heißt das Scribble Notes. Ähm, ist ursprünglich, glaube ich, auf dem Nintendo DS das erste Mal erschienen. Ja, da gibt es aber, glaube ich, sogar schon mehrere. Da gibt es mittlerweile mehr, aber die erste Version war, glaube ich, Nintendo DS. Mhm. Und es ist auch so ein Nintendo-Franchise, also nicht direkt von Nintendo, aber es ist sehr beliebt gewesen Warner und ist jetzt ist. portiert worden auf, ähm, zumindest weiß ich es jetzt, iOS. Mhm. Und ähm, wie sieht es mit Android aus? Weiß ich nicht. Da hat auch den Zusatz Remix. Auf dem iOS, also auf mhm. iPhone und iPad, genau. Und äh, ja, wer mag das mal erklären? Mhm. Ja, also du wirst in eine Comic-Grafik reingeworfen, du siehst es von der Seite wie ein Jump'n'Run. Du hast ähm, einen Charakter, der bist du, den kannst du noch links und rechts steuern. Und du wirst in jedem Level mit einer anderen Aufgabe konfrontiert. Um mal ein Beispiel zu nennen, da steht ein Feuerwehrmann. Und dann ist deine Aufgabe, gib dem Feuerwehrmann, was er so braucht für seinen Job. Dann klickst du oben rechts auf einen Notizblock, gibst irgendeinen, irgendeinen Gegenstand ein, jetzt zum Beispiel Axt. Dann hast du eine Axt erschaffen in der Welt und kannst die dem Feuerwehrmann geben. Also die Achse ist einfach nur irgendwo in der Welt, da fliegt sie rum. Du nimmst die und äh, gibst die dem, dem Feuerwehrmann. Ja, aber das ist vielleicht jetzt nicht ganz so deutlich rausgekommen, aber die erscheint durch Texteingabe. Ja, das heißt, ja. du gibst das Wort Axt ja. ein und dann erscheint der entsprechende Gegenstand. Nicht nur Gegenstände, du kannst auch Tiere eingeben. Eigenschaften. Äh, Menschen, Eigenschaften, Zaubertränke und solche Sachen, wo du Leute beeinflussen kannst. Aber im größten Teil sind es wirklich Gegenstände, die du erschaffst und damit Aufgaben löst. Du musst auch mal Sachen sortieren oder so, Sachen zuordnen. Es ist also oder die auch Gegenstände erschaffen, um bestimmte Hindernisse zu überwinden zum Beispiel. Ja, also wenn da ein Loch ist, brauchst du eine Brücke oder eine Leiter ist auch ganz oft, dass man dann irgendwie Kätzchen runterholen muss und dann braucht man eine Leiter. Also es ist alles sehr kindlich auch gehalten, ist also sehr im Kindergarten, Vorschul, Schulsache, Alter würde ich mal so sagen, ja. auch vom Zeichenstil, das kleine süße Männchen springt da rum und brauchst eine Leiter, um das Kätzchen runterzuholen. Man kann aber dann auch so Sachen wie Maschinengewehr eintippen oder Panzer <lacht> oder Granatwerfer oder sowas. Also ähm, <lacht> äh, Es sind halt nie wirklich komplexe Aufgaben. Du musst immer eine Sache lösen und dann warst du es und kommst du ins nächste Level. Mhm. Was du allerdings machen kannst, ist, du kannst es anders angehen. Mhm. Nimmst du jetzt eine Leiter, um das Kätzchen zu retten oder eine Kettensäge und sägst den Baum um? Ja, ja und da ist halt auch interessant, dass es deswegen so gut funktioniert, weil das Spiel so viele Wörter versteht. Also ich habe hier gerade nochmal nachgeschaut, das sind äh, fast 23.000 Begriffe, die das Spiel kennt und und eben dann auch versteht mhm. und darauf reagiert. Ähm, das kann jetzt natürlich schon sein, dass da manche Sachen doppelt belegt sind, also wo halt vielleicht äh, zwei, also zwei Worte gibt, wo dann das gleiche ähm, äh, erscheint, aber es ist trotzdem sehr viel. Also da fragt er dann auch nach, wenn man zum Beispiel jetzt... Ähm Leiter, da gibt es verschiedene Arten der Leiter. Da gibt es einen Klappleiter Stimmt, oder ja. eine Aluleiter ja, oder den Leiter einer Abteilung. <lacht> du kannst auch unterscheiden, zum Beispiel, du kannst dir einen Hund holen oder du kannst dir einen großen Hund holen. Ja. Ja, also das sind dann schon Unterschiede, die vielleicht jetzt auf das Spiel nicht direkt eine Auswirkung haben, aber die einfach spaßig sind zum Ausprobieren. Es gibt ja Ganz am Anfang, ich, ist es der erste Level jetzt auf dem iPhone oder ist es einfach so das Intro, da kannst du einfach ist rumlaufen ich. und kannst einfach Sachen... Ja. reintippen und mhm. damit rumexperimentieren. So, so ein Sandkasten ist das am Anfang, dann kannst du auch verschiedene Szenarien, zum Beispiel mit einer Fantasyburg, mit einem Thronsaal, mit einem Schulzimmer, mit einer Osterhasenwiese 
Und da kannst du einfach machen, was du willst. Da gibt es keine Lösung und, oder so. Und das ist ja schon allein spaßig irgendwie. Ja. Das auch so, was ich dazu sagen muss, ich kenne jetzt die Nintendo-Versionen nicht auf dem DS. Ähm, die Steuerung des eigenen Charakters ist auf dem iPhone furchtbar. Mhm. Ja. Ist, du tippst quasi nur an den, da wo du hin willst, tippst du hin. Du kannst ja nur rechts und links laufen. Ja. Du kannst nicht hüpfen und oder sowas. Oft laufen die Personen auch, stehen dann hintereinander und du kannst sie nicht mhm. wirklich ansteuern. Das und ich, was ich, womit ich Riesenprobleme hatte, ist die Gegenstände, die hängen dann meistens so auf halber Höhe in der Luft. Manchmal kriege ich die einfach nicht zu fassen. Mhm. Da tippst oder du dann wie bekloppt auf deinem Touchscreen rum <lacht> und es ja, funktioniert nicht. Ja. Und das verstehe ich nicht, dass das nicht, dass das nicht gescheit äh, programmiert ist, mhm. weil das kann doch nicht das Problem sein auf so einem Touchscreen. Das ist halt das typische Problem mit Touch, du hast den Finger drauf. Das ist auf dem DS natürlich einfacher, weil du nur Stift, den Stift ja. drauf hast. Da siehst du noch was. Ist du das präziser? Hattest du da Probleme auf dem DS? Also erstmal, es ist auch nicht so genau, wie wenn du den Charakter selber steuerst mit, mit irgendeinem D-Pad oder sowas, weil du ja auch erst nur dahin tippst und dann läuft er dann ungefähr dahin. Das heißt, wenn du den jetzt irgendwie, du kannst ihn nie, sag ich mal, so pixelgenau positionieren. Aber, äh, das ist aber auch nicht notwendig. Nee, ist auch nicht notwendig und es hat eigentlich schon äh, gut genug funktioniert, nur manchmal, ähm, also wenn es halt jetzt ähm, genau darauf ankommt, dass er irgendwo ähm, steht, um halt einen Gegenstand zum Beispiel zu erreichen, dann ist es schon schwierig, dass der jetzt halt sich da genau an die Kante stellt und nicht äh, runterfällt oder irgendwie sowas. Aber das verstehe ich jetzt zum Beispiel nicht, dass es, dass es auf dem Nintendo DS äh, nicht möglich ist, dann mit dem Steuerkreuz den Charakter zu bewegen. Haben sie absichtlich so gemacht, ich weiß es nicht. Aber das macht keinen Sinn, weil das wäre ja die, die Controls sind ja alle da. Ja, ist aber extra so. Also man muss, da, man muss dazu sagen, es gibt keine Levels, also habe ich jetzt zum Beispiel nicht, ich habe nur so 20 gespielt, glaube ich, wo es dann irgendwie auf Timing ankommt oder so. Doch, es gibt es, ja. es gibt Levels, die kommen aber relativ selten vor. Die schaffe ich auch nicht. Also das größte Problem ist, ist ähm, von der Steuerung her eigentlich, dass wenn du einen Gegenstand antippst, dann läuft der Charakter plötzlich hin und du möchtest eigentlich den Gegenstand nehmen. Ja, genau. Dadurch positionierst du alles im Spiel wieder irgendwie anders, musst dann wieder mühsam zurück und dann rudern und so. Das ist halt wirklich mühselig. Also da macht es auf dem iPhone macht's die Steuerung kaputt, finde ich. Ja, auch schon ein bisschen. Ja, weil wenn dann noch später noch Levels kommen, die dann aufs, wo es aufs Timing ankommt, ist es doch äh, unspielbar. So ja, es so ist oft. nicht so oft. Also ich habe jetzt. So ja, macht aber nichts. Ich meine, einer reicht ja. Ja, ja. Es ist trotzdem noch spielbar. Hm. Ich meine, du kriegst es heraus. Du hast, sagen wir, jedes zehnte Mal hast du ein Problem, einen Gegenstand anzutippen, was schon viel ist. Aber also ich hatte das, das öfter, drin. deutlich öfter. Ich hatte das fast jedes jedes Mal, dass ich den nicht gescheit zu nee, fassen das, also nee, das, nee, das habe ich eigentlich nicht. Also es ist wirklich nur bei ähm, Ich habe dann immer schwierigen Situationen. So diesen Trick angewandt, diesen, diesen Gegenstand so anzutippen und nach oben wegzuziehen. Dann ging es irgendwie <lacht> besser. Ja, komisch, ja. Also diese, diese Elemente, wo du vorhin gesagt hast, wo es ein bisschen auf Zeit ankommt, sind ja meistens so, dass halt einfach irgendwas passiert in dem Level automatisch und du musst halt eben was machen, bevor das passiert. Also ihr habt es glaube ich irgendwie vorhin geredet mit diesem Duell mhm. oder so, wo die sich halt erschießen und du musst es verhindern, dass die sich erschießen und dann... Äh, muss halt irgendwas machen, bevor die eben ihren Schuss mhm. abgeben. Das heißt, was weiß ich, irgendeine Wand dazwischen machen oder irgendwie sowas. Und äh, da kommt es natürlich ein bisschen auf Geschicklichkeit an, dass du das halt schnell genug an der richtigen mhm. Stelle zum Beispiel machst. Ich habe auch ähm, öfter mal das Gefühl gehabt, dass es jetzt Zufall war, dass ich was geschafft habe. <lacht> so ganz klassisch einer der ersten Levels, du hast irgendwie so einen größeren Tümpel vor dir und da schwimmt ein Hai. Ja, und du, Ich habe dann einfach drei Brücken erzeugt, habe die reingeschmissen und bin da drüber. Aber während ich da drüber gelaufen bin, da hast du noch so einen zweiten Charakter, den du mitnehmen musst. Mhm. Ähm, 
ist es öfter mal passiert, dass die Brücken so blöd gekippt sind, dass der Hai mich gefressen hat. <lacht> ja, und, und dann, als ich es geschafft habe, habe ich so das Gefühl gehabt, ich bin jetzt zufällig irgendwie da drüber gewankt. Ge, äh, ja. Ja. Und da habe ich nicht so wirklich Da war Spaß dran. wohl nicht die richtige Antwort. Ja, vielleicht hatte ich da einfach das Falsche gemacht. Aber ich habe es dann irgendwie, ich habe mich so drüber hinweg gerettet. Ja. <lacht> ähm, und das war, fand ich dann unbefriedigend, weil ich gedacht habe, okay, das ist vielleicht die falsche Lösung gewesen. Oder ich habe mich da ähm, jetzt drüber gemogelt. Irgendwie. Ich weiß auch gar nicht, gab es nicht mal für kreative Lösungen auch noch Zusatzpunkte? Ja, stimmt, dem Spiel jetzt nicht. In dem nicht, aber beim, 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 beim DS, DS ist es nämlich. So, wenn es mehrere Wege gibt, um ein Level äh, zu lösen, dann kriegst du äh, also äh, mehr Punkte. Sternchen. Ja. Oder was weiß ich, irgendwie halt für das Level dann äh, noch, noch Zusatzpunkte, wenn du das halt schaffst. Das die gleiche Aufgabe nochmal auf einer möglichst unterschiedlichen Art und Weise zu lösen. Und wenn du es dann halt irgendwie geschafft hast, ein Level mit auf drei unterschiedlichen Wege zu lösen, dann, dann kriegst du halt noch einen Stern oder so. Es gibt ähm, in der iOS-Version, also Scribble Notes Remix, 50 Level. Du kannst, äh, unterteilt in fünf Welten. Du kannst dir aber auch den World Pass kaufen. Und also gibt es jetzt mittlerweile nochmal 40 Level dazu. Und es werden auch mehr. Mhm. Allerdings in größeren Abständen natürlich. Die unterscheiden sich aber nicht im Schwierigkeitsgrad. Absolut mhm. gar nicht. Es bleibt immer auf, ja, wie soll man sagen, Grundschulniveau? Ja. Im Grunde schon. Ich muss auch sagen, ich habe es auf Englisch gespielt. Die englische <lacht> Texteingabe. Und ich hatte kein Problem damit. Ich hab, ab und zu musste ich mal was nachgucken. Aber das ist ja kein Problem, wenn man dann noch irgendwie einen Translator... Dann zum Vokabel üben wäre es für Kinder wahrscheinlich genau richtig, dass die sich da was überlegen Stimmt, müssen ja. auf Englisch. Mhm. Also spielerisch überlegen müssen, wie jetzt Leiter heißt und so. Ja. Und der ist auch nicht ganz so ungenädig, wenn man es falsch schreibt. Also ähm, der schlägt dann immer noch andere Sachen vor. Also da wäre dann... Aber ja. ja ich habe es jetzt nicht, nicht arg lang gespielt, so 15 Level. Ich habe es öfter schon gesehen jetzt. Ähm... Ich kann, muss sagen, ich finde es halt faszinierend, ähm, dadurch, dass man halt sich überlegen muss, wie man den Level schafft. Also die diese Phase finde ich dann relativ interessant und auch die Vielfältigkeit. Was, also das versteht mich eigentlich fast immer das Spiel. Ja, das finde ich witzig. Das ist so, man kennt das ja aus den Zeiten von Text Adventures. Ne? Mhm. Das ist ein guter Parser, hat man, hätte man ja, da gesagt. Genau. Ja. Und äh, das finde ich verblüffend. Ähm, die Ausführung selber ist halt durch die Steuerung echt krampf. Die Grafik ist nett. Ähm, aber ich sag mal, wenn jetzt äh, die Ausführung noch besser funktionieren würde, wäre es echt ein cooles Ding. Es gibt auch teilweise ein bisschen unlogische Level, wo du Sachen machen musst, ähm, wo du dir denkst, wieso geht es jetzt nicht? Das sollte doch eigentlich funktionieren. Ähm, zum Beispiel ein, ein ganz prägnantes Level ist, wo du drei Sachen mit einer bestimmten Farbe anmalen musst, die sie normal hätten. Dann malst du halt Sachen an und dann hast du das Level verloren, wo du es falsch angemalt hast, wo du denkst, das hat, aber es gibt Sachen, die so aussehen und die Farbe haben. Da musst du dann halt schon teilweise ein bisschen rumprobieren. Ja. Also es kommen unlogische Sachen vor. Ja, aber grundsätzlich ist es doch schon auch ähm, eine Stärke von dem Spiel, dass du dich eben nicht so fühlst, dass äh, die Lösung schon komplett vorgegeben ist. Also natürlich ist ja. sie das, aber also die müssen sich ja vorher überlegt haben, wie könnte man das Spiel jetzt lösen, um das dann halt auch äh, darstellen zu können. Aber ähm, du fühlst dich halt, wenn du das spielst, nicht so, dass du einfach etwas nach spielst, das dir jemand vorgegeben mhm. hat, sondern du musst halt selber praktisch eine kreative Lösung finden und das Tolle ist halt natürlich dann, wenn das Spiel die auch versteht und das dann auch macht und wenn es dann halt manchmal nicht funktioniert, ist es blöd, aber ähm, das ist das Interessante, also das Neue auch. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die sich bei der 
ähm, bei der Erstellung von diesen Levels äh, nur einen Lösungsweg überlegt haben und gesagt haben, okay, solange es einen gibt, kann man das lösen mhm. äh, und dass es da auch, dass du durchaus auch in der Lage dazu bist, ähm, den Level auf eine Art zu lösen, die, die die Programmierer nicht vorgesehen haben. Es passiert ja auch meistens darauf, um mal wieder zu dem Beispiel von der Katze auf den Baum zurückzukommen, <lacht> du musst eigentlich nur die Katze berühren. Also ja. fällst du den Baum, fliegst du hoch, gehst du hoch, was machst du? Mhm. Im Grunde musst du mit dem Baum gar nichts machen, du musst nur die Katze berühren. Ja, das heißt, so könnte man, wie du es gerade gesagt hast, eine Lösung schaffen, die nicht schon vorprogrammiert ist, weil ja. sobald sich halt diese beiden Sprites berühren, warum auch immer, mhm. ist das dann gelöst und, und du hast halt... Äh, Deine Aufgabe hm. ist es halt nur, wie kriegst du den nach oben? Genau, und die, ja, oder wie kriegst Machst du die Katze auf den Boden runter? Ja, wie kriegst du die zwei Sprites ja, zusammen? Ja. Weil es ist ja, ähm, es funktioniert halt dann nach einem nach physikalischen Modell. Das heißt, wenn du den Baum seitlich kippen lässt, ist die Katze halt, mhm. fällt die halt dann auch runter. Oder du könntest jetzt auch vielleicht ähm, einen Ventilator hinstellen und die runterblasen oder so. Ja, ich glaube, das geht nicht. Ich weiß nicht also, gibt's so solch, kreativ ist es dann Gibt es so, ja, solche Modelle, dass, dass, man, äh, dass man durch Wind Sachen bewegen kann oder so? Es gibt es schon, weil auch, also jetzt, ich weiß nicht, ob es speziell das mit dem Wind als Beispiel gibt, aber es gibt es in der Sinne schon, weil äh, du kannst äh, mehrere Gegenstände ja schaffen, die dann auch zueinander äh, gewisse Eigenschaften haben. Also wenn du zum Beispiel erst eine Katze schaffst und dann einen Hund, dann ist es so jetzt weiß nicht, ob es so ist in dem Spiel, aber dann rennt die Katze zum Beispiel vor dem Hund weg. Mhm. Und so äh, Verhältnisse zwischen zwischen ja, äh, genau. Lebewesen gibt es. Das ging mir zum Beispiel mal so in diesem Pod, wo du fünf verschiedene Sie äh, Formen von Sea Life reinschmeißen musst. Am Schluss habe ich einen Hai reingeschmissen und der hat mal Zeug gefressen. Ja. Und dann waren halt die Dinger wieder weg. Ja, genau, sowas. Und deswegen kann das schon funktionieren, dass du halt so Interaktionen auch äh, ausnutzt, um das zu lösen. Vielleicht. Das ist auf jeden Fall eine, eine, man kann ihn nicht vorwerfen, eine neue Art von Spiel geschaffen zu haben und eine kreative Idee eingebaut zu haben, weil das ist ja das, was wir immer fordern, nicht den tausendsten ähm, First-Person-Shooter, sondern genau solche Sachen eben, ne? nee, die dann, schon, die dann Spaß also machen. Schon, das ist schon eine gute Idee gewesen. Vielleicht, weiß nicht, wenn wir das mal abschließen, ich habe jetzt mal rausgesucht, wo es das überall gibt, weil wir vorhin ja schon geredet haben, also ursprünglich am DS, ähm, dann gibt es äh, am DS nochmal Nachfolger, Super Scribble Notes. Das Beste, was ich darüber jetzt noch weiß, ist, dass die das da auch noch erweitert haben, dass man den Gegenständen noch Eigenschaften geben kann. Das heißt also, du kannst äh, nicht nur ein Wort schreiben, um ähm, dem, den Gegenstand ins Bild zu holen, sondern äh, du kannst dem noch Eigenschaften mitgeben, indem du halt jetzt sagst, das ist ein großer Ball oder ein was weiß ich, ähm, bunter Ball, ein roter, grüner, blauer. Monster. Du kannst eben immer Eigenschaftswörter ein, ein dazu schreiben, Ding. genau. Ja, das, das, was das, ich eben vorhin gesagt habe, großer Hund, kleiner Hund. Genau, das mhm. war die Erweiterung zu diesem Super Scribble Notes, was es am DS dann noch gab. Und das geht aber in der iPhone-Version auch. Genau. Ähm, Adjektive, ja. Jetzt gibt es eben diese Scribble Notes Remix-Version an iOS. Und was schon geplant ist, dass es eine Scribble Notes uh, Unlimited-Version uh, geben soll für 3DS, PC und Wii U. Für die neue Wii U habe ich die, die Veröffentlichung äh, oder diese Vorstellung da auf der letzten Messe gesehen, wo sie dann auch die Spiele vorgestellt haben und da habe ich auch wieder dieses Scribble Notes gesehen, was witzigerweise wieder genau gleich aussah von der Grafik her. Also, weißt du dann, was sie da dann noch eingebaut haben? Also jetzt die erste Ding, also von Scribble Notes nach Super Scribble Notes oder Remix war ja, dass die Gegenstände Eigenschaften mhm. haben können. Haben sie dann für den Unlimited ich noch irgendwas? Ich kann eingebaut? mich leider nicht daran erinnern. Es gab irgendein neues Feature, 
was relativ äh, witzig war, aber ich weiß es echt jetzt nicht mehr. Also ich habe es noch nicht mehr gesehen oder kann jetzt da noch nichts dazu sagen. Das ist, ähm, das war die Gamescon, ne, die Gamescon war es, das war die Messe vorher, E3 oder irgendwas, da ja. habe ich ein Video gesehen von der Nintendo-Präsentation und da haben sie das vorgestellt. Ähm, es hat auf jeden Fall alle Features von den Vorgängern. Mhm. Und ähm, es hat ja auch irgendwelche Netzwerk-Features. Stimmt, ja genau, man soll da ja jetzt auch so so uh, um, online uh, spielen können. Genau. Das heißt, mit mehreren Charakteren wahrscheinlich irgendwo zusammen. Aber was jetzt direkt auf die auf die Eingabe, ob es da jetzt noch was Neues gab, kann ich mich leider jetzt nicht daran erinnern. Aber es lohnt sich auf jeden Fall auch mal sich das anzugucken. Wer jetzt ein DS hat, glaube ich, da lohnt sich das noch mehr als auf äh, Apple-Geschichten, weil da, wie gesagt, die Steuerung verhunzt ist. Also ich, ich muss echt sagen, verhunzt mich nervt das ist teuer. Ja, also wenn du es dann jedes Mal nicht greifen kannst, dann macht mich das echt aggressiv. <lacht> ja, weil das reißt dann dann auch aus, Spiel, das, aus dem Spielfluss raus. Wäre ja. das auf dem iPad dann besser, wenn die Fläche größer ist und du ein bisschen genauer positionieren kannst? Das, wenn die Sprites größer sind, müsste eigentlich besser sein. Ja. Also ich habe das Gefühl gehabt, ähm, das lag nicht an der Größe, sondern allgemein an, na gut, Punktgenauigkeit vielleicht. Ja. Und dann hat es mit der Größe zu tun, klar. Ja. Ähm, kann ich nicht sagen, habe ich nicht gespielt auf dem iPad. Ähm, das war jetzt auch keine... Ähm, wie sagt man, ähm, Version, die du einmal kaufst und hast dann für beide Geräte okay. bekommen. Das ist, ähm, für Android gibt's es nichts. Nee, scheinbar da, nicht, sonst wärst du hier mit dabei. Wär's nicht ja. gelistet, ja. Und für Wii gibt's das auch nicht, sondern jetzt erst für Wii U soll dann rauskommen. Ja. ja. Und ich finde es schade, das ist meiner Meinung nach ein bisschen verschenkt, ähm, dass die dass die DS-Version da keine Steuerung mit Steuerkreuz erlaubt, weil du könntest das dann parallel machen. Du steuerst dann den Charakter und machst dann halt mit dem, mhm. mit dem Stift ähm, schade, weil genau eben das immer passiert, was du sagst, du willst einen Charakter, du klickst was an und du triffst es nicht genau und dann geht das Spiel davon aus, du wolltest jetzt den Charakter bewegen. Wenn man das strikt voneinander getrennt hätte, dann wäre die Steuerung, glaube ich, noch besser gewesen. Was mich auch ein bisschen gestört hat, ist, dass der Schwierigkeitsgrad einfach so niedrig ist und dass die Komplexität der Levels nicht das eine Aufgabeprinzip überschreitet. Also ich hätte mir mehr gewünscht, ich hätte mir richtige Levels gewünscht, wo du mehrere Sachen machen musst, vielleicht sogar eine Story, die erzählt wird. Aber das Vielleicht ist halt dann doch. Ja, in dem Unlimited dann mehr. Vermute ich fast nicht. <lacht> Aber zumindest ein ansteigender Schwierigkeitsgrad wäre halt super, weil sowas ist eigentlich Standard. Ja. Ja. Gut, du kannst, das ist natürlich schwer zu kontrollieren bei sowas. Ja, wenn du jetzt einen Gegner machst, der stärker ist, dann ist das klar schwerer. Aber wenn du jetzt da ähm, definieren willst, was ist jetzt eine schwerere Aufgabe, ja, weil mancher kommt halt auf die Geschichte eher als auf andere, weil es ist ja auch. Ja, aber du zu einem gewissen Grad hängt es auch von Grundwissen, mit Grundwissen zusammen, auf einer, auf einer ziemlichen banalen Ebene halt auch. Aber, aber wenn du jetzt, da steht jetzt ein Feuerwehrmann und gibt dem was, was Bestimmtes, was er halt als Werkzeug braucht, ja, wenn du jetzt dich nicht mit Feuerwehr auskennst, weißt du halt nicht, dass deine Axt funktioniert. Das ja, okay. ist jetzt ein blödes Beispiel. Ja, wenn, wenn du jetzt aber, Kindergartenkind bist und ja, vielleicht eben, sogar so ja. schreiben kannst, aber ja. da weißt du halt, gibst du jetzt Fire Extinguisher, Axe oder was sonst alles ein. Mhm. Ich finde es gerade, der der Aspekt, dass man es auf Englisch spielt, finde ich da noch ein bisschen cooler, weil dann lernst du neue Wörter und schlägst neue Wörter nach. Das, da kannst du auch deinen Wortschatz überprüfen und erweitern. Deswegen habe ich es auch, ne, deswegen habe ich es nicht auf Englisch gespielt, sondern weil mein Handy auf Englisch eingestellt ist. Ja, ich auch. Ich spiele es auf Deutsch, aber ich kriege auch keine Punkte gerade, merke ich. Bin wohl schlecht. Also super Idee, aber noch finde ich noch sehr verbesserungswürdig. Müsste auch als ja. Erwachsenenversion geben vielleicht. Hm, wäre ganz interessant. Genau, dass die so, so wie Trivial Pursuit so als Kinderversion, <lacht> ja, genau. Erwachsenenversion so ja, eben. Ja, so Schwierigkeitsgradeinstellung, es wäre ja auch schon sowas. Also, ja, dann wäre vielleicht auch der Wortschatz ein bisschen anders. Oder? Ja, dann müsste es wahrscheinlich auch größer dann sein. Ja. 
Aber ähm, trotzdem, ich finde es ähm, so als Fazit, ich finde es sehr interessant. Also es ist immer wieder kurzweilig und habe die Aufgaben auch gerne gelöst. War auch schwer, manche zu lösen, ganz ehrlich gesagt, auf die Idee zu kommen, hier mit einem grünen Zaubertrank zu geben, zum Beispiel. Du wolltest ihn in den Drachen verwandeln. Äh, ja, aber okay, aber ähm, doch kann man empfehlen. Und für Kinder definitiv als Vokabeltrainer. Ich bin da immer extrem fasziniert von Texteingaben und zwar, wenn es dann auch funktioniert. Hm. Mich hat es damals schon bei Textadventures äh, hat mich das ähm, irgendwie fasziniert, weil ich mir das nicht vorstellen konnte, wie man sowas programmiert, dass der Computer quasi mich versteht, weil ich kommuniziere direkt mit ihm. Und dann, wenn er reagiert hat, fand ich das immer so einen magischen Moment. <lacht> ich, da haben sie mich ganz verloren. Damals am C64 gab es Gremlins das Spiel, dann war auch unten Texteingabe und wir durften den Film ja nicht gucken, weil er so gruselig war. Also wussten wir nicht, was wir machen müssen. Und es war dann ziemlich annoying, weil egal, was du gemacht hast, du hast verloren. Das war dann also dadurch, ähm, ja, was. Da haben ja. sie uns dann schon verloren gehabt, mein Bruder und ich. Wir mussten es auf Englisch eingeben und wir waren mit unseren Vokabeln echt nicht so weit. Unser Wörterbuch hat auch nicht so viel hergegeben. Und ja, durch Zufall hat man dann mal einen Glückstreffer gehabt. <lacht> ich meine, dass das in gewisser Weise masochistisch war, brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Ich meine, diese alten, diese alten Textadventures, ich meine, äh, zum Beispiel Hitchhiker's Guide zu spielen, ohne das Buch zu kennen, war halt ja. einfach nicht möglich. <lacht> Und selbst bei, bei The Hobbit zum Beispiel, wir haben einfach diese, diese Situation mit den drei, ähm, Trollen hm. nicht geschafft, obwohl wir alle wussten, was in dem Buch genau stand. Aha, Haben wir okay. das ums Verrecken nicht geschafft. Das war jetzt Textadventure mit, mit Grafik, glaube ich, sogar schon. Aber für mich war das, wie gesagt, immer so ein bisschen magisch, weil der Computer versteht mich. Ich sag ihm was und er versteht mich direkt. Heutzutage ist es jetzt nicht mehr so, aber ich finde es trotzdem. Fasziniert mich das. Ich kann einfach irgendwas eingeben und zu 95% erscheint einfach der Gegenstand. Ich finde, das ähm, geht nicht so richtig in meinen Kopf rein, wie man sowas programmieren kann. Also. Und auch Interaktionen. Das Nicht vielleicht die Charakter, also die, die Gegenstände selber, weil okay, du musst halt einfach unglaublich viele Gegenstände programmieren mhm. und zeichnen von der Grafik. Aber die dann auch noch in verschi auf verschiedene Weise miteinander zu interagieren, das ist, geht irgendwie nicht in meinen Kopf, dass, das, dass man das alles... Ähm, in, in, in einem Jahr Programmierung überhaupt hinkriegen kann. Deswegen ist es eine schöne Geschichte, aber wie gesagt, es gibt Schwächen und ähm, wenn sie das beheben, könnten sie da richtig, richtig cooles Spiel machen. Steigerter Schwierigkeitsgrad, gescheite Steuerung und vielleicht noch ein Story-Mode oder sowas, dann wäre das richtig cool. Ja, Story-Mode wäre Mal gucken, was das Online-Feature bietet. Ja. Oder vielleicht auch noch jemand in der Community zum Beispiel, der, die Möglichkeit zu bieten, einfach Level zu erzeugen. Das wäre ja auch so, das cool, ja. Ja, das wäre noch so eine. Da, da wäre jetzt was noch Interessantes von dir noch, weil du, glaube ich, kennst ja beide, das äh, iOS-Version und jetzt die TS-Version auch. TS ist zu lange her. Ah, okay. Also, aber ich hatte das Gefühl, dass die DS-Version besser zu steuern war. Hm. Aber ich habe gerade geguckt, für das iPad gibt es das gar nicht. Hm. Ja, das willst du auch so groß damit, ich <lacht> Ja, wird doch, wird doch spaßig. Also, wird jetzt nichts dagegen. Nee, äh, ich habe aber auch das Gefühl, die gehen gar nicht in Richtung ähm, vollwertiges Spiel, sondern die haben, zumindest was die iOS-Version betrifft, da so ein bisschen eher die Casual-Gamer im, im Blick und das ist halt schade. Das aber doch, oder? Ja. Ja, so unabhängige Level irgendwie. Ja, aber es ist halt schade, weil es dann halt genau die Sachen vermissen lässt, die wir ja, jetzt Ja, was du jetzt gerade gesagt hast, ja. Na gut. 
So viel zu Scribble Notes, was auch ein cooler Titel ist, finde ich irgendwie. Das hat mich damals schon fasziniert, als du den DS dabei hattest ja. und mir das gezeigt hast irgendwie. Und das habe ich, glaube ich, aber auch auf Englisch gespielt. Da hatte ich nämlich echt ja, manchmal ja. Schwierigkeiten. Ich meine, so die Kettensäge ist noch bekannt, aber da waren schon. Ja gut, so verschiedene Meerestiere mhm. musste ich auch nachgucken. <lacht> ja. Ja. Okay, damit sind wir dann durch, hätte ich gesagt. Und ähm, es fehlen noch die Previews. Hat jemand was? <lacht> <lacht> also, das kommt jetzt überraschend. Ich, nein, nein. Also ich, ich könnte ja was sagen, wobei das jetzt ein bisschen langweilig ist, ähm, in dem Sinne, dass wir ja die letzte Folge uns sehr intensiv mit Dr. U beschäftigt haben und äh, jetzt zum Zeitpunkt, dass wahrscheinlich dann ja auch schon die neue Staffel läuft, aber aus meiner Sicht äh, wäre für mich ein Preview eben die nächste Staffel Dr. Who. <lacht> ja, klar. Ja, definitiv. Gehört das dazu, ja. Weiß nicht, was habt ihr noch? Ich habe noch ein Preview, ähm, das habe ich mir schon gekauft, aber ich habe es noch nicht gelesen und zwar geht es um das neue Buch von John Niven, ähm, der ja das Second Coming geschrieben mhm. hat, was ich schon mal besprochen hatte und auch äh, Kill Your Friends, das alles unglaublich sarkastische, schwarzhumorige Bücher auch waren, mit mit äh, schöner Gesellschaftskritik immer dabei und jetzt hat er umgeschwenkt und er schreibt jetzt eher klasse, er hat jetzt ein Buch geschrieben, das heißt Cold Hands. Und es ist eher ein klassischer Thriller-Horror-Geschichte mit auch seinem typischen schwarzen Humor, aber mit dabei. Und ich habe mir jetzt das Buch gekauft. Da hat die Werbung von Amazon wieder perfekt funktioniert. Ja, ich habe dann eine E-Mail bekommen. Ja, also Amazon weiß offensichtlich, dass ich ja dort zwei Bücher gekauft habe da und hat mir dann gleich gezielt äh, Werbung zugeschickt per E-Mail und ich habe es dann natürlich, hat perfekt funktioniert, also ich habe es gleich gekauft. Weil ich ich hätte es mir auch gekauft, wenn ich es auf andere Weise erfahren hätte, aber ähm, das war so ein bisschen erschreckend, fand ich, die, ja, die Experience. Hast du die anderen auch bei Amazon gekauft? Ich habe äh, Second Coming bei Amazon gekauft. Ja, okay, ähm, aber das reicht denen ja schon, um ich glaub, haben, ähm, dass du an dem Auto interessiert sein könntest. Kill Your Friends, weiß ich nicht, ob ich es bei Amazon gekauft ja, habe oder anders. nicht, bis damit sie aufhören, nicht dazu bewerben. Ja. Nee, hat aber war ja okay. Ja. Ich meine, ich wollte es ja auch wissen. Ja, ja. Ich habe von dem Buch nichts gewusst ja, ja. und ich fand es okay, dass ich es dann, dass ich dann wusste. Da gibt es noch einen speziellen Ausdruck für diese gezielte Werbung. Fällt mir jetzt nicht ein, wie es heißt. Ein englisches ja, Wort dafür für ähm, gezielte Werbung, die also deine Kundenwünsche berücksichtigt, äh, deine Kundengewohnheiten berücksichtigt. Und ich meine, Amazon weiß ja offensichtlich eh schon was ich für einen Geschmack habe, weil wenn ich auf die Seite gehe, dann kriege ich eh Sachen, die mich interessieren, äh, gezeigt. Da, da habe ich heute gar nichts dagegen, obwohl es immer so ein bisschen erschreckend ist. Aber jetzt aufs Buch zurückzukommen, ähm, es ist ein, ein klassischer Thriller, der aber relativ gute Bewertungen bekommen hat. Also auf Deutsch gibt es noch nicht. Ich habe mir das Englische gekauft, heißt wie gesagt Cold Hands. Und da bin ich mal gespannt, ob die John Niven-Komponente in dem Buch so rauskommt, wie bei den Vorgängerbüchern, weil die doch eine ein ganz anderes Genre jetzt auch sind. Punkt. Okay, ich habe noch ein Preview. Und zwar <lacht> mache ich da nicht nur den Schütteltest, sondern ich mache auch ein Live-Unboxing hier. Yeah. Wow. Und zwar handelt es sich um das Lego. Das haben wir noch nie gehabt. Wir haben noch kein Live-Unboxing gehabt. Nee, in Pod also Unboxing im Podcast ist ja irgendwie blöd. <lacht> ja, ich meine, es funktioniert. Aber. Also es handelt sich um Lego und zwar um die, um die Reihe Alien Conquest. Und ah. Also können wir dir jetzt zuhören, wie du es zusammenbaust. Ja, genau, müsst ihr jetzt machen. Ah, live und in voller Länge. <lacht> <lacht> Dauert ungefähr eine Stunde, weil also, dann hätte ich jetzt gern was zu trinken. 
Also Alien Conquest ist eine Reihe, die gerade Science Fiction in das Lego Universum mit reinbringt. Und zwar äh, äh, Invasion der Außerirdischen. Es gibt Auf ziemlich coole Weise, weil die ja. Aliens nämlich echt cool aussehen. Es gibt Untertassen, es gibt Tripods, es gibt große Mutterschiffe und es gibt auch irgendwie so Space Marines ähnliche Typen. Die Brain Slugs. Brain Slugs, die ist total cool, die kannst du dann <lacht> als, als helles ja. genau <lacht> Dann hat er so eine Gehirnschnecke <lacht> oben drauf. <lacht> und die sehen halt absolut klasse aus. Sind auch eher so im ähm, Grün, Violett, Grau, Schwarz. Grün und schleimig sind die Aliens und die sehen ja. halt aus wie Comic Aliens. Also genau. die klassischen. Da wird jetzt auch. Ähm, eigentlich wieder kein Klischee ausgelassen. Ne? Ich finde es auch super, dass zum Beispiel bei der Untertasse, die ich mir jetzt gekauft habe, ein Typ mit einer Missgabel dabei ist. Achso, du hast ja <lacht> Und den kannst du sogar unten in das Raumschiff irgendwie reinklemmen und dann schaut er so halb aus dem Raumschiff raus. Und Ach, kannst das ist sogar Lichteffekte. Das ja, deswegen schaut auch Stefan die ganze Zeit in meine Vitrine rein, ah. weil da steht nämlich der Tripod. Ja. Mit, der, mit, ah. dem, mit dem äh, Businessman, also mit dem Büroangestellten, mit seinem Koffer, der auch diese Gehirnschnecke auf dem Kopf mhm. hat. Und es gibt mit Lichteffekte das Ach, Ding Du kannst auch. also wirklich die Leute dann gleich entführen. Ja. ja. ja, ist ja auch hier auch, bei dem äh, Tripod ist ja hinten noch diese Kapsel wo dann derjenige reinkommt. Gibt es da auch Analsonden? Oder? <lacht> das wäre jetzt ein bisschen zu gewagt oh, für nein, Lego. Man entführt ihn über den Kopf, man steckt den Kopf unten ins Raumschiff rein. Aha. Der wird reingesaugt und hat eine Mistgabel. Also ja, das ist so ja. der typische äh, Redneck-Bauer, der dann ja. von den Aliens entführt wird. Gibt es auch Kühe? Nee, glaube ich nicht. Aber es gibt, nee. gibt es Kühe überhaupt in Lego? Kann man sich ja so vielleicht dazu kaufen. Ja, weiß nicht. Aber Kann man sich bauen. Außerirdische, die müssen doch auch Kühe ganz selten, irgendwie. Ganz selten, es gibt Aufkleber. Das ist ja auch mal was. Ja. Ich bin mal gespannt, ob sie da die, den, diesen Franchise noch erweitern, weil im Moment gibt es ähm, nicht besonders viele Sachen. Also es gibt vielleicht so fünf, sechs, sieben verschiedene von Alien Conquest, von Alien Conquest so. Boxen halt mit verschiedenen. Es gibt das Geräten. gigantische Mutterschiff. Genau. Es gibt das gigantische Gefährt von den Menschen, das halt dann langweilig ist, weil kein Außerirdischer dabei ist. <lacht> <lacht> Zumindest für uns halt. Den Tripod und noch ein paar kleinere Raumschiffe. Naja, dafür haben wir die extra. Ich finde allein schon die Aliens so witzig, weil ja. die einfach so fies gucken. <lacht> Aber irgendwie auch liebenswert sind, weil sie halt comichaft ja, sind. Ja, so krötenhaft oder klubschaugig oder irgend sowas in der Art. Ich habe mir das gewünscht, ähm, diesen Tripod, weil der Alien so cool aussieht. <lacht> ja, der, 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 so, der Unterkiefer kommt ja, ja, so vor und dann äh, hat er da so fiese Aber Zähne. Ich sehe schon, wir müssen mehr Lego in den Podcast bringen. <lacht> ja, das Thema Kein Lego steht eh noch aus. Achso, ja aber stimmt. Lego ich als Thema. Aber ich habe das Gefühl, das wird äh, Dr. Who-mäßige Ausmaße. <lacht> also allein, wenn, wenn wir uns bei uns Serien treffen und, und über unsere Kindheitserfahrungen ja, austauschen. Ich meine, ich hatte gefühlt alles von Lego. <lacht> <lacht> wie, ich, wie ich jetzt im Nachhinein festgestellt habe, als ich mir dieses schöne Lego-Buch gekauft habe. Ja. Lego, das Buch, ähm, das ich nicht annähernd alles hatte. Aber das war teuer. Ich hatte schon klassische Boxen auch und ähm, das... Äh, Lego-Buch vielleicht am Rande ist auch fantastisch, weil da auch die ganze Geschichte mhm. von Lego erklärt wird. Und was ich so beflüffend fand, ist, ähm, wie Lego es immer geschafft hat, so wie, wie da kann man ja so dieses diese Floskel verwenden, am Puls der Zeit zu bleiben, irgendwie <lacht> so. Ähm, von Anfang an eigentlich. Ja, also ich, ich weiß halt, also so ist es zumindest mein Eindruck gewesen, dass die dann irgendwann angefangen haben, so nicht nur Lego an sich jetzt halt, wo man halt Häuser, Eisenbahn und so Stadtzeugs machen kann, sondern so spezielle Serien rauszubringen. Eben, ich denke mal, das erste war dann halt, glaube ich, das Raumfahrtthema, wo sie speziell also Lego Raumfahrt äh, ähm, rausgebracht ja, haben. Ja, und der, der Klassiker ist halt Lego City, heißt es jetzt. Früher hieß ja, es ja, halt genau. Stadt. Ja, genau. Das meine ich ja. Davor war das halt 
das Lego. Und das und dann wurde, haben sie angefangen, äh, was, also spezielle Serien und dann wurde natürlich eben Raumfahrt und das alte war dann halt <lacht> Stefan hat keine Lust mehr. Der will jetzt Lego bauen. Deswegen ja. machen wir jetzt dann auch Schluss. Nee, wir können das Lego-Thema vielleicht mal verschieben, weil das ist, da gibt es unheimlich viel ja. noch zu erzählen. Ja, wir sind, wir ja. sind ja nach wie vor alle noch Lego-Fans. Ich meine, da gibt es so viele Aspekte. So ein bisschen, ja. ja, jetzt irgendwie, irgendwie Lego-Brettspiele, die lange Zeit ja schon ausgestanden sind, wo man sich überlegt, wieso seid ihr jetzt das drauf gekommen und so, so Sachen halt. Ähm, die Firma, ist irgendwie immer noch sympathisch und es ist halt immer noch kreativ. Da gibt es ein paar Sachen, wo man jetzt in neuester Zeit bemängeln muss. Also ja. wo ich jetzt, aber ich glaube, das verschieben wir jetzt einfach mal auf, Gab auf ja den nächsten Podcast. Ja. Relativ aktuell. Ja, hat äh, noch jemand Previews? Nee. Nichts mehr. Dann hätte ich gesagt, lass mal es dabei, oder? Folge. 1.36. Genau, das war 1.36 wieder mit vier Leuten, was sehr angenehm nee. ist, finde ich. Und mit mehreren Themen. <lacht> <lacht> ähm, klassisch. Kla klassisch, ja. Und es endet klassisch mit Lego. Wie klassischer könnte es nicht enden, glaube ich. Ja dann, also mach mal auf, dann können wir jetzt hier ein bisschen... Ach, oder dürfen wir da nur zuschauen? Das ist ja doof. Okay, wir basteln äh, Lego-Raumschiffe und sagen derweil Tschüss bis zur 37. Tschüss. Tschüss. Von Stefan auch. Neueste Meldung. Außerirdische greifen die Erde an. Schalte die Alien-Abwehreinheit ein. Bau die mobile Alien-Abwehrzentrale und mach sie startklar. Denn es ist Zeit zu handeln. Feuer! Nur du kannst die Menschheit retten. Jetzt neu. Lego Alien Conquest. Der Rotorjet rückt aus. Lego Alien Conquest. Schon jetzt im teilnehmenden Fachhandel.